0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 트럼프 미국 대통령이 중국산 수입품에 대해서 관세를 추가 인상하겠다는 위협적인 발표를 한 이후에 세계 증시가 여동쳤습니다. 다만 이 위협이 중국의 협상에서 우위를 차지하고자 하는 것이란 관측이 우세한 상황인데요. 우리 금융당국도 미중 무역 분쟁의 불확실성이 다시 부각되고 있지만 현재 협상이 진행되고 있으니까 크게 불안해할 상황은 아닌 것으로 보고 있습니다. 하지만 최근 외환시장의 움직임이 심상치 않습니다. 원달러 환율이 1170원대로 오르면서 최근 10여일 사이에 30원이나 올랐는데요. 무엇보다. 속도가 가파른 점이 주목되고 있습니다. 오태훈의 시세본부 잠시 경제브리핑에서 환율 방향과 함께 우리 경제에 미칠 파장까지 짚어보겠습니다. 사법시험에 대한 사회적인 비용을 줄이겠다는 취지로 도입된 로스쿨 제도, 올해로 꼭 10년 됐습니다. 법조계에서 우려의 목소리가 최근 나오고 있다고 하는데 이슈에서 살펴봅니다. 정치 둘러싼 가감 없는 설전 정치화투, 검경 수사권 조정과 북한 발사체 등에 대한 여야 의원들의 다양한 의견은 2부에서 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 10시에 국토부에서 3기 신도시 발표를 했어요.
2: 네, 네. 그 추가로 발표한 거죠. 어, 오늘 발표된 내용 보면 경기도 고양시 창릉동에 813만 제곱미터, 3만 8천 가구 규모로 짓고 또 부천시 대장동에 343만 제곱미터, 2만 가구 규모로 어, 3기 신도시를 추가로 짓기로 했습니다. 먼저 네. 고양시 창릉동은 서울 은평구 뉴타운에 바로 인접한 곳이더라고요. 그래서 접근성이 굉장히 좋고 음. 부천시 대장동 역시 김포공항을 바로 지나서 부천시내 가기 전에 있는 그런 지역입니다. 아, 서울엔 사당역 복합환승센터에 1 2 0 0가구또 짓고요. 창동역 복합환승센터에 300가구, 왕십리역 철도부지에 300가구 비롯해서 서울권 택지에도 모두 1만 가구의 주택이 들어서게 됩니다. 안산 장상역 이건 신설역이라고 하는데요. 그리고 네. 용인분당성 구성역 안양 인덕원역 등이 경기권 지역 구 부근에도 4만 2천 가구가 지어져서 모두 합하게 되면 택지 22곳에 11만 가구가 지어지게 됩니다. 네. 삼기 신도시 교통 대책도 같이 나왔습니까 오늘? 네 그렇습니다. 고양시 창릉지구 교통 대책을 보면 서울 월드컵 경기장 지나서 있는 그 6호선 세전역에서부터 창릉동을 지나서 고양 시청까지 14.5km 길이의 고양선 그 지하철을 새로 짓기로 했고요. 예. 또 이밖에도 도로도 새로 놓고 BRT 간선 급행 버스도 연결해서 이렇게 교통 체계가 확충되게 되면. 여의도에서 창릉지구까지 25분 용산에서도 25분 서울 강남에서 gtx를 이용하게 되면 30분 아, 요렇게 해서 고향 창릉지구까지 갈수 있다는 게 국토부 설명이고요 부천 대장동 신도시의 경우는 김포공항역과 7호선 부천종합운동장역을 잇는 17.3km의 슈퍼 BRT 간선급행버스를 설치하기로 했습니다 부천 대장동 신도시에서 서울역까지 슈퍼 BRT 등을 이용하게 되면 30분 또 여의도까지는 25분 걸린다는 게 국토부의 설명입니다
1: 네. 어제 주유소에 기름 미리 채워놓겠다는 분들 참 많이 계시던데. 네. 휘발유 값 올랐죠.
2: 그렇습니다. 지난해 9월, 어, 어, 지난해 그 여러 차례 고지했던 대로 오늘이 그 유류세 인하폭 어, 축소 첫날인데. 네. 11월부터 6개월간 경제살리기 차원에서 유류세 인하 조처를 했었는데 오늘 완전히 유류세 인하 조처가 끝나질 않고요. 충격 줄이기 위해서 유류세 인하 폭을 15에서 7%로 폭을 줄였습니다. 석유공사 유가정보서비스 오피넷에 올라온 휘발유값 보았더니 오전 10시 기준으로 전국의 그 휘발유 평균 가격은 리터당 1490원 96전 어제보다 1 3 7이원 올랐고요. 전국에서 서울이 기름값이 가장 비싼데 24원 56전 오른 1589원 66전으로 집계됐습니다. 경유 가격은 전국 평균 1366원 53전 서울 평균은 1460원 55, 55전으로 어제보다 각각 10.77원 1 0 7.37원이 올랐습니다. 주유소별로그 가격 차이가 있겠지만 유류세 인하폭 축소 여파가 오늘 내일 정도 되면 다 분명하게 반영이 될것 같고요. 네. 오늘 안으로 전국 휘발유 평균 가격은 1500원 선을 넘게 되고 서울에서 휘발유 값은 1600원을 넘어설 가능성이 높다고 합니다. 네. 세계 유가도 지금 출렁이고 있습니다. 미국이 이란에 대한
1: 압박 계속 높여가고 있어서 이 기름값을 악재로 작용하고 있는데
2: 미국이 항공모함을 중동에
1: 급파했어요?
2: 네, 그 중동에서 지금 조짐이 긴장되게 흐르고 있는데 존 볼턴 백악관 안보 보좌관이 밝힌 내용을 보면 미국이 최근 이란과 그 대리국가들이 중동 지역에서 미군에 대한 공격을 가하려는 조짐을 보이고 있다 이렇게 말하면서 에이브럼 링컨 항공모함 전단을 어 원래 예정했던 시기보다 2주가량 빨리 중동에 네. 배치했다 이렇게 말했습니다 그동안 계속해서 중동 지역에 해역에 항모를 주둔시켜 왔었는데 지난해부터 트럼프 정부가 상설 주둔을 빼고 필요할 때만 넣기로 했는데 네. 지금이 이제 필요한 시기라고 판단을 한 겁니다 다만 중동에서 이란이 미군에 대해서 어떤 공격 조짐을 보이고 있는지 이게 가장 궁금한 부분인데 여기에 대해서는 지금 언급을 하질 않았고요 초강대국 미국이 현 상황에서 무자비한 무력으로 대응하겠다 이런 발언까지 지금 내놨거든요. 음. 무자비한 무력을 공언할 만큼 지금 미란에서의 군사적 상황이 굉장히 극한으로 치달았는지 이게 궁금한데 거기에 대해서는 지금 설명을 지금 하지 않고 있고요. 우리가 지금 관심 있게 봐야 될 부분은 트럼프가 지난해 11월 이란산 원유 수출에 대한 제재 조치에 이어서 이달 초에 이란산 원유 수입 예외 조치까지 중단을 했거든요. 예외 조치 해당 국가였던 게 바로 우리나라인데 우리나라도 이제 원유 거래를 하지 못하게 됐고요. 이게 이제 우리나라뿐만이 아니고 국제 유가에도 영향을 줘서 국내 휘발유값에 영향을 준다는 게 문제입니다. 당연히. 수요는 같은데 공급이 줄어들어서 네. 가격이 오르게 되는데 이번 항모전단 파견 소식에 음. 오늘 그 뉴욕 상업거래소에서 6월 인도분 서부 텍사스산 원유 가격이 전 거래일보다 배럴당 0.5% 오른 62.25달러의 거래를 마쳤고요. 또 런던 IC 선물거래소의 7월물 브랜트유 값도 어, 현지 시각으로 오후 3시 34분 현재 베럴당 1.03% 오른 7 1 5 8달러 거래되고 있습니다. 아, 서부 텍사스산 원유 가격 같은 경우 살펴봤더니 지난해 10, 10월에 76달러까지 치솟았었거든요. 그러니까 얼마나 오를지는 앞으로 미국이 네. 원유를 생산한 오페크 국가에 증산을 요구하고 또 이를 어떻게 해당 국가들이 바, 받아들일지 여기에 달려있는 것으로 보입니다. 네.
1: 출장 중에 조기 귀국한 문무일 검찰총장 오늘 출근길에서 여러 가지 입장 밝힌 것으로 알고 있습니다. 뭐라고 말했습니까?
2: 네, 오늘 첫 출근길에서 수사의 개시와 종결이 구분되어야 국민의 기본권이 온전히 보호될 수 있다. 이렇게 얘기했거든요. 지난달 26일 국회에서 제출된 수사권 조정안의 핵심이 바로 이 수사 개시권과 종결권을 경찰에 부여했다는 라 점인데 그동안에는 검찰이 사법적인 판단에 따라서 경찰이 영장 신청을 기각하게 되면 경찰은 더 이상 어떻게 할수 있는 사안이 없었는데 수사권 조정안을 통해서 불복할 수 있게 이제 됐습니다. 이게 문제라는 건데 경찰이 국민의 기본권을 앞으로 이제 자주 침해하게 되는데 이걸 과연 검찰이 어떻게 통제할 수 있느냐 통제 방법이 필요하다라는 것을 우회적으로 얘기한 건데 그럼 이제 뭐가 더 중요하다라는 또 다른 문제가 있습니다. 수사권 조정안이 만들어진 이유가 바로 검찰이 마구잡이로 이 수사권을 휘두르는 것에 대한 견제장치가 그동안 없었다는 것도 굉장히 큰 문제 아니었습니까? 네. 이제 뭐가 더 중요한 것의 문제인데 이 부분에 있어서 앞으로 치열한 논쟁이 벌어질 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 어, 그리고 이 내용은 저희가 2부에서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 점심 시간 되면서 교통량은 줄었는데요. 작업 때문에 밀리는 곳들이 있습니다. 중구 내륙간 고속도로 창원 쪽으로 여주 분기점 부근에서 작업을 하고 있습니다. 한개 차로가 막혀 있어서 뒤로 7km 구간 정체가 매우 심해서 미리 우회하셔야겠고요. 반대 양평 쪽으로 문경 세제부근과 충주 분기점 일대로도 역시 작업 여파를 받고 있습니다. 양방향 감곡 부근에서 이 차로를 막고 작업을 하고 있어서 정체가 이어지고 있고요. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 청계 터널에서 청계 요금소 사이로도 작업 때문에 밀립니다. 이후로 소래 터널에서 송내 그리고 개항에서 김포까지 정체가 되고 있고요. 더 가서 남양주에서 상일 또 반대쪽으로도 송파에서 상일 사이로 밀립니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남매에서 서초 그리고 죽전 휴게소에서 수원 사이 교통량이 많습니다. 이후로 경산 부근에서는 두개 차로를 막고 작업을 하고 있어서 뒤로 2km 구간 정체가 매우 심한 상태입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의경 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 지난 2009년 도입된 로스쿨 제도 올해로 꼭 10년 됐습니다. 아, 최근에 그 변호사 시험 합격률이 계속 낮. 지금 수준이 돼 있다고 하는데 이 때문에 여러 법조계 안에서 갈등이 좀 이어지고 있다는 뉴스 많이 접하셨을 것 같습니다. 여기에 대해서 좀 짚어보도록 하겠습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임 내 로스쿨제도 연구 모임에서 활동하고 있는 오현정 변호사 나오셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네 안녕하세요.
1: 예. 먼저 민변 내 로스쿨 제도 연구 모임이 있네요. 언제 왜 만들어졌고 어떤 활동 해오고 있는지부터 좀 듣겠습니다.
4: 네. 일단 로스쿨 제도가 참여정부 사법개혁 일환으로 통과된 지 10년이 지났습니다. 제도가 제대로 운영되고 있는지 당초 음. 개혁적 취지가 충분히 실현되고 있는지 연구하고 검토하기 위해서 민변 내부에서 작년에 모임을 만들었고요. 연구 모임 결과에 대해서 회원 전체를 대상으로 한 토론을 거쳐서 지난달에 음. 법학전문대학원 제도의 문제점과 개선 방안에 관한 의견서를 네. 법무부와 교육부에 제출하고 이와 관련한 기자회견을 여는 등 로스쿨 제도가 본래 취지대로 운영될 수 있도록 시민사회 그리고 법조계 일원으로서 목소리를 내는 활동을 해오고 있습니다.
1: 그러니까 로스쿨은 법학 전문 대학원인 거 아니에요? 네, 맞습니다. 여기를 대학원을 마치고 나서 변호사 시험을 봐야지만 정식 변호사가 되는 네, 거죠?
4: 맞습니다. 네, 맞습니다.
1: 그런데 최근에 변호사 시험 합격률이 정도밖에 안 된다고요?
4: 네, 맞습니다.
1: 이게 어떤 문제가 있는 거예요, 그러면?
4: 뭐 일단은 변호사 시험 지금 로스쿨 제도 도입 전에 제도가 사법 시험이었지 않습니까? 예. 사법 시험이 당시에 시험 한 방으로 출세하는 길이다 이렇게 인식이 되어서 수많은 젊은이들이 사법 어우, 시험에
1: 4시부터면 집에서 다날리고 네, 그렇죠. 그랬어요. 예, 예. 네,
4: 사법 시험에만 매달리면서 아. 이제 시험도 사실 경쟁이 점점 심해지다 보니까 예. 수험 기술을 평가하는 시험으로 변질이 되고 음. 여러 가지 패단이 있었습니다. 그러니까 우 우선 이 사회가 돌아가는 모습, 사람들이 살아가는 모습을 충분히 경험하지 못하고 네. 그리고 고민해보지 못한 채 수험에만 몰두를 해서 어. 법조인이 된 사람들이 과연 좋은 변론, 좋은 재판, 좋은 수사했는가 이런 부분에 대해서 근본적으로 좀 의구심이 있었던 거고요. 또한 네. 이게 정원제 선발 시험이기 때문에 어 대부분이 패자가 될 수밖에 없는 그런 시험입니다. 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 장기간 시험에만 몰두를 하면서 사실상 실업상태에 빠지는 사신앙이 문제가 굉장히 심각했습니다. 그래서 이런 패단 때문에 법조인 양성 제도를 시험에 의한 선발이 아니라 교육을 음. 통한 양성으로 네. 근본적으로 변화시켜보자 이렇게 해서 로스쿨 제도를 만들었는데 네. 정작 시험의 운영에 있어서는 음. 종전 사법시험의 관성을 버리지 못하고 잘못 운 반영되어 온 결과가 아닌가 싶습니다.
1: 예. 그러니까 절반 정도의 합격률이라는 게 어떤 문제점을 안고 있는 거예요, 지금 같은 경우에?
4: 일단은 학생들이 시험에만 매달릴 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그렇기 때문에 로스쿨 제도는 교육을 통해서 법조인을 양성하자, 전문가를 양성하자 이런 취지인데 네. 어, 전문 교육이나 실무 교육이나 공익인권 교육 같은 것들이 제대로 이루어질 수가 없습니다. 음. 학교 수업에 아무리 충실히 임해도 네. 절반은 변호사 시험을 통과할 수가 없기 때문에 시험에 도 도움이 않는 수업은 외면당하는 것이죠.
1: 입시네요. 그야말로. 네.
4: 그렇죠. 예. 그더 심각한 것은 지금 변호사 시험이 현재 졸업 후에 5년 내 5회만 응시가 가능하도록 되어 있거든요. 질병이나 임신이나 네. 출산과 같은 불가피한 상황이 발생해도 예외가 인정되지 않습니다. 어. 지금 변호사 시험 합격률이 응시자 대비 80% 정도로 유지될 것이다라고 가정하고 이렇게 가혹한 규정을 국회에서 만든 것인데요. 네. 실제로는 매년 합격률이 거의 10%씩 매년 떨어져 왔거든요. 음. 그러니까 커트라인이 계속 오르고 첫해 시험에서 부진했던 사람이 노력을 해서 점수를 올려도 커트라인이 또 오르기 때문에 또다시 탈락하는 경우가 자꾸 생기게 됩니다. 그래서 음. 이렇게 5년이 지나서 응시 기회를 영원히 박탈당한 이른바 오탈자가 700명 이상 되는 것으로 현재 추정이 되고 있습니다. 예. 그리고 이미 수천만 원의 등록금을 내고 졸업을 했는데도 수험 생활이 장기화되면서 빚으로 연명하는 이른바 변신한 인 문제도 점차 심각해지고 있는데요. 음. 특히 로스쿨은 빨리 입학해도 20대 중반이고 네. 30대 40대 다니던 직장을 그만두고 입학하시는 분들도 계시거든요. 수험 생활이 길어지면 나중에 다른데 취업하기도 어렵고 가족을 부양하기도 어려워서 네. 종전 사신앙인 문제보다도 어떻게 보면 더 심각한 양상이 아닌가 싶습니다.
1: 어. 근데 궁금한 것이 이 로스쿨 도입했을 때 법무부 이야기는 그 변호사 시험을 의사 자격 시험 정도로, 어, 하겠다, 이렇게 설명한 바가 있거든요. 근데 또 한편으로는 합격자 수를 뭐 입학 정원에 한 75% 선으로 정하고도 지금 있는 상황이고 지금은 그게 50%까지 내려갔다는 거 아니에요? 그러면 자격 시험하는 것과 합격자 수를 좀 일정 부분으로 비율로 정해두는 거는 같이 양립하기 어려운 조건 아닌가 싶거든요.
4: 아, 네. 정확한 지적이신 것 같습니다. 그 자격 시험이라는 거는 사실 응시자의 객관적인 자격을 평가해서 자격이 되면 수에 상관없이 합격을 할 수가 있어야 됩니다. 숫자를 정하게 되면 필연적으로 음. 객관적 자격을 갖췄어도 불합격하는 인원이 생길 수밖에 없고요. 그래서 사실 중요한 거는 변호사의 자격을 어떻게 설정하고 어떻게 평가할 것인가의 문제인데 음. 그동안 법무부가 변호사 시험 합격자 결정 기준을 네. 사실상 1500명대에서 결정을 해왔거든요. 네. 그래서 이런 것들이 좀 잘못된 제도 운영이었다고 보고 있습니다. 어,
1: 그리고 또 중요한 것은 변호사 수가 아닌가 싶어요. 한쪽에서는 변호사 수를 좀 늘려야 되겠다. 취업을 많이 좀 시켜야 되겠다는 라 입장이 있는가 하면 또 현직 변호사들은 너무 지금 사람들이 많다라고 또 얘기를 하고 있는데 네. 이건 어떻게 보세요?
4: 뭐 사실 이 질문에 대해서는 민변의 입장이라기보단제 개인적인 입장임을 전제로 좀 답변을 드리려고 하는데요. 예. 뭐 사실 변호사 수에 대한 논쟁의 적정선이라는 거는 없습니다. 아. 왜냐하면 실제 연구 결과들을 보면 은 연구자에 따라서 변호사 수가 4천 명으로 줄어야 된다는 얘기부터 8만 명은 돼야 된다는 주장까지 굉장히 천차만별인데요. 음. 그 다른 나라들은 어느 정도인가를 좀 참조해 볼 수가 있겠죠. 그 가장 많이 보는 통계 중에 하나가 인구 10만 명당 변호사 수인데요. 한국은 2017년 기준 3 9명으로 독일이나 영국 등 주요 선진국에 비해 5분의 1 정도 수준입니다. 그리고 네. 한국보다 인구 대비 변호사가 적은 나라가 보스니아나 아제르바이잔 같은 나라가 있고 음. 한국은 일본에 비해서도 인구 대비 변호사 수가 적은데 소송사건수는 한국이 일본보다 많습니다.
1: 네. 그러면 근본적인 질문 드릴게요. 로스쿨 제도 연구 모임에서 지적한 로스쿨 제도의 가장 큰 문제점, 한 10년 됐으니까 드러난 것으로 봤을 때. 어떤 건가요?
4: 첫째로는 전문교육, 실무교육, 공익인권교육 강화하려고 만든 것이 로스쿨인데 교육이 시험에만 매몰돼서 어느 어. 것도 제대로 이루어지고, 이루어지지 않고 있다는 점이고 예. 여기에 사실 학교 책임도 상당히 크다고 볼 수가 있습니다. 둘째로는 변호사 시험이 자격시험이 아닌 선발시험으로 운영되면서 교육의 파행, 변신항인의 증가, 우탈자의 증가, 법조인 다양성의 감소 등 종전 사법시험의 패단을 그대로 불러오고 있다는 것이 문제점입니다. 네.
1: 음. 알겠습니다 자 시사본부 민변 로스쿨 제도 연구 모임에서 활동하고 있는 오현정 변호사와 말씀 나누고 있는데요 오 변호사도 로스쿨 출신이십니까?
4: 네 맞습니다
1: 아 직접 체험해 갔을때 로스쿨 어떤 것들이 참 힘들었어요.
4: <웃음> 일단은 이게 교육기관임에도 불구하고 교육의 내용과 방법보다는 경쟁에 음. 좀 초점을 맞추는 제도가 아닌가 이렇게 저는 좀 느꼈습니다. 예. 그러니까 어떤 내용을 어떻게 하면 잘 가르칠까 보다는 상대 평가로 가혹하게 경쟁시키면 해결된다는 식의 태도로 좀 교육이 운영되고 있는 거 아닌가 이런 생각이 음. 들었거든요. 네. 근데 이제 교육이 극단적인 줄 세우기로만 점철되는 거는 옳지도 않고 효과적인 않다는 거를 제가 몸소 체험을 했는데요. 네. 뭐 예를 들어서 학생이 정말 수업 내용 충분히 이해했는가 비판적으로 바라보고 발전시킬 수 있는가를 기준으로 평가를 한다면 좀더 여러 관점을 접하고 생각하고 토론하는 방식의 교육이 가능할 거고 네. 그 과정에서 서로 납득할 수 있는 방법으로 그 사람 역량이 발전할 수 있는데요. 음. 근데 지금 로스쿨에서는 이제 예를 들어 뭐 A를 받으려면 13명 중에 3명 안에 들어야 되고 내가 꼴찌를 하면 내 이해도와 무관하게 D를 받아야. 된다. 네. 이런 상황으로 진행이 됐었거든요. 제가 어. 다닐 당시에는. 예. 그래서 어떻게든 틀리지 않기 위해서 교수님 말을 녹음하고 토시 하나 패, 빼놓지 않고 타이핑을 해서 달달 외우는 방식으로 공부를 하게 되는 거죠. 음. 어떻게 보면 변호사 시험 합격률이 떨어지면서 벌어지고 있는 현상도 좀 비슷한 것 같습니다. 지금 뭐 여러 가지 4차 산업 혁명이나 AI 변호사 이런 것들을 말하는 상황에서 그거 원하는
1: 분들도 꽤 계시더라고요. <웃음> 그쵸? 예. 그러니까
4: 단순한 암기는 사실 이제 크게 효용을 가지지 못하는 시대가 됐고, 어. 오히려 전문성과 창의성, 실무 능력을 제대로 개발시킬 수 있는 교육을 하고자 만든 게 로스쿨인데 예. 이게 상대평가의 문제로 인해서 좀 그런 교육들이 제대로 이루어지기 힘든 구조라는 것을 많이 느꼈습니다.
1: 음. 민변에서는 지금 이 개선 방법으로 변호사 시험의 자격 시험화를 주장하고 있는 상황이잖아요. 그런데 방금 말씀하신 그 부분인데 충분한 실력이라든가 인성을 갖춘 법조인들이 계속 나왔으면 좋겠거든요. 근데 이런 부분들을 어떻게 평가를 할까 또 이걸 음. 어떻게 또 보장할 수 있을까라는 궁금증이 좀 생깁니다.
4: 음. 일단은 민변의 입장에 대해서 좀 명확히 말씀을 드리면 변호사 시험, 네. 자격시험은 문제 해결 출발점이고 종착점이 음. 아니다 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 변호사 시험, 네. 자격시험안은 궁극적으로 교육을 정상화와 내실화를 위한 것이고요. 음. 교육기관의 책임이 막중하죠. 그래서 저희는 교육 정상화와 자격시험화가 두 가지 과제가 같이 가야 된다고 주장을 하고 있는 것이고요. 네. 뭐 이를 위, 위해서 이제 외부 기관에 의한 평가나 모니터링 이런 부분들도 강화될 필요가 있을 것 같습니다. 음. 그러니까 숫자 논쟁보다는 교육의 네. 내용을 실질적으로 개선하기 위한 노력을 하자. 음. 그렇게 해서 개선된 교육을 통해서 실력과 인성을 갖춘 변, 법조인을 양성하자 이런 이야기입니다.
1: 그런데 네. 여기에 대해서 이 변호사협회, 대한변협 같은 경우에는 변호사 수 증원에는 지금 반대하고 있는 입장으로 알고 있습니다. 네,
4: 그렇습니다.
1: 그러니까 뭐그 여러 가지 문제 해결 없는 변호사 증언에는 반대한다는 뜻 같은데 음. 그 앞에 그게 붙더라고요. 유사 직역 문제 해결. 이 유사 직역이라는 게 구체적으로 뭘 말하는 거예요?
4: 어. 제가 알기로는 노무사나 행정사나 법무사와 같이 네. 그러니까 변호사도 수행할 수 있는 업무를 이제 별도의 자격증으로 만들어서 음. 법조 유사지격이라고 그것들을 부르는데요. 예. 그래서 이런 것들이 너무 난립하고 있다. 그래서 어. 여러 가지 전문 자격 제도를 통폐합하자 이런 취지의 주장을 변협이 하고 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 그러니까... 이런 건가요? 그러니까 중개 업무를 무슨 변호사가 맡는다거나 뭐 이런 부분까지도 이런 것들이 다포함되 있는 건가요?
4: 네. 그러니까 변호사가 다할수 있는데 지금 어. 자격 제도가 네. 좀 불필요하게 너무 여러 가지 종류의 자격을 더서 하고 어. 있다. 그리고 이 과정에서 문제점들이 발생한다. 이런 취지의 주장으로 알고 있습니다.
1: 예. 그리고 또 대한법학교수회라는 곳에서 네. 어, 로스쿨 제도가 완전히 실패했다. 그리고 새로운 사법시험을 도입해야 한다. 이렇게 주장을 하기도 했는데 음. 이 주장에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 뭐 일단 저는 로스쿨 제도가 실패하고 있다면 은 그건 예. 사법시험을 폐단에 재현하고 있기 때문이라고 생각을 하는데요. 근데 음. 이제 그걸 새로운 사법시험으로 푼다는 거는 너무 구태연한 사고방식이 아닌가 싶고요. 변호사 시험이 제대로 운영이 되지 못하면서 제도가 정상적으로 잘 운영되지 못한 점을 고려하면 로스쿨 제도 자체에 대해서 쉽게 실패라고 규정하는 것이 타당한지 음. 좀 의문입니다.
1: 네. 어제 보도된 기사 가운데는 이런 것도 있었어요. 서울대 로스쿨 신입생 93.4%가 스카이 출신이다. 그러니까 특정 학교 출신들이 서울대 로스쿨에 진학하는 비율이 압도적으로 많다는 뜻이고 음. 또 여기서 변호사 시험 합격률도 높다고 하는데 이런 것도 좀 문제로 등장하지 않을까 싶기도 하거든요. 네,
4: 그 여전히 되게 중요한 문제이죠. 근데 여러 가지 통계자료들을 보면 네. 사법시험 시절보다는 로스쿨 도입 후에 그래도 법조인의 출신 학과나 출신 대학의 다양성이 많이 늘기는 했습니다. 음. 그 지금 로스쿨은 특별전형제도랑 지역인재균형선발제도 장학금제도 이런 것들을 두고 있고 네. 이런 것들은 보다 다양한 사람들이 사회경제적인 어려움에도 불구하고 변호사가 될수 있도록 배려하는 제도이거든요. 그래서 이런 제도들을 강화할 필요가 있다고 생각이 됩니다.
1: 네, 청취자 김수영님께서 지금의 변호사 시험 제도 지나친 경쟁을 유도한다는 것 같습니다. 하지만 아무나 변호사 되면 그게 더큰 문제 아닐까요? 경쟁 없이는 발전도 없습니다. 이런 의견도 보내주셨는데 여러 곳에서 한 10년 정도 치러보니까 이 로스쿨에 대한 뭐 발전 방안이라든가 문제점들 지적도 하고 또 대안도 내놓고 있는 것 같습니다. 앞으로 로스쿨 제도 개선 어떤 방식으로 이루어져야 한다고 보시는지 간단히 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 일단은 지금 교육이 정상화될 수 있도록 변호사 시험을 자격시험화가 시급한 과제인 것 같고요. 예. 그리고 그것을 전제로 교육도 굉장히 충실하게 이루어질 수 있도록 그리고 뭐 아까 말씀하신 청취자분의 우려처럼 네. 자격이 없는 사람들이 변호사가 되면 어떻게 하느냐 이런 국민들의 우려도 당연히 음. 경청하고 학교에서 좀더 제대로 된 교육을 할수 있도록 노력을 해야 된다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 자 민변 내 로스쿨 제도 연구 모임에서 활동하고 있는 오현정 변호사와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 트럼프 미국 대통령이 현지시간 6일 트위터를 통해 방금 아베 일본 총리와 북한과 무역에 관해 대화했다며 아주 좋은 대화라고 말했습니다. 로버트 라이트하이저 미국 무역대표부 대표는 현지시간 6일 미중 무역협상에 대해 중국이 기존 약속에서 후퇴했다면서 중국이 태도 변화를 보이지 않으면 오는 11호전 0시 1분부터 수입산 중국 제품에 대한 관세를 인상하겠다고 밝혔습니다. 울릉도 간첩단 사건 등 1960, 70년대에 이뤄진 공안 조작 사건 관련자들에게 수여됐던 훈장이 취소됩니다. 박근혜 전 대통령을 석방을하며 윤석열 서울중앙지검장 집앞에서 협박성 방송을 한 혐의로 수사를 받고 있는 유튜버가 오늘 검찰에 출석합니다. 나라를 빼앗긴 슬픔에 절명시를 남기고 세상을 떠난 독립운동가 매천 황현이 남긴 문집과 유물 6건이 문화재로 지정됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태훈의 시사본부 지금 원달러 환율이 1170원 돌파했습니다. 환율 오르는 속도도 매우 가파르다고 하는데 환율 짚어보겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예 안녕하세요. 원달러 환율이 1170원 돌파하면서 2년 만에 최고치를 기록했다. 상당히 속도가 빨라요. 그렇습니다. 어제 기름
6: 넣으셨어요? 예, 전 넣었어요. 아침에. 이 네, 휘발유 기름도 네. 환율하고 관계가 있습니다. 음. 왜냐하면 달러로 사오는 거기 때문에 네. 원화 가치가 떨어지고 달러가 강세를 보이면 그만큼 유가 인상에다가 원화 가치 하락분까지 더해지기 때문에 네. 체감은 더 커져요. 예. 어제 아마 오후에 이제 기름 넣으신 분들 아마 체감하셨을 겁니다. 주유소마다 꼬리에 꼬리를 물었거든요. 음. 그러다 보니까 사실. 유류세 인한 지난해 11월에 시작할 때 주유소들 바로 15% 인한 안 해줬어요. 예. 왜냐하면 아, 비싸게 산 재고가 남아 있다. 음. 이거 재고 소진하는 동안은 기존 가격 그대로 받았거든요. 아
1: 그랬네요, 맞아요. 예, 기억납니다. 그런데 예.
6: 예. 오늘은 어, 오늘 자정부터 바로 올렸어요. 어. 아니 뭐 재고가 신데렐라도 아니고 바로 없어진답니까? 그러게요. 정말 이제 전광석화처럼 올리다 보니까 정부에 좀 관리가 좀 필요해 보이는데 어쨌든 이 기름값을 포함한 이 환율. 이제 국가경제를 반영하는 게 환율이거든요. 네. 환율, 원화가치가 떨어지고 있다는 얘기는 우리 경제에 대해서 긍정적이기보다는 부정적으로 보는 시각이 더 우세하다는 얘기고 음. 달러가 강세라는 얘기는 아 미국 경기가 예상외로 더 좋다라는 얘기인데 네. 실제로 지난 주말에 원달러 환율은 1170원 종가를 찍었습니다. 그러다 보니까 2017년 1월 이후 2년 4개월 만에 최고치를 기록했는데 오늘 악재가 더보태졌어요 네. 주말에 북한이 발사체를 또 발사하면서 도발하고 있죠. 여기에다가 트럼프 대통령이 트윗으로 미국과의 추가 관세 전쟁을 선포하면서 중국과. 중국과의 예, 예. 중국과의 이제 관세 10일 정도면 타결을낼 것이다라는 기대감이 있었는데 음. 이제 마지막 몸부림을 치고 있습니다. 이러다 보니까 이런 불안감이 반영되니까 오늘 오전에는 1170원 선까지 70원대 중반까지 올랐었거든요. 그러다 다시 하락반전했다가 지금 강부합세를 보이고 있는데 이처럼 원화가치가 급락하는 이유가 뭐냐. 크게 세 가지입니다. 일단 앞서 말씀을 드렸습니다만 미국 경기가 예상보다 강합니다. 음. 미국의 지난 1분기 경제성적표 무려 3.2%예요. 급성장을 했거든요. 어, 그런데 이제 같은 기간 우리는 마이너스 0.3% 역성장을 했고 우리 수출도 지금 5개월 연속 마이너스를 기록하다 보니까 한국 이 경제 펀더멘탈에 대한 우려가 이제 반영된 거고요. 네. 두 번째가 4월에는 이제 외국인 투자자들한테 이산 10조 원 정도로 추정이 되는 배당금. 주식투자 배당금이 입금이 되거든요. 네. 이걸 가지고 본국으로 달러로 바꿔서 가져갈 건가 아니면 재투자할 건가 고민하고 있다는 거예요. 음. 그래서 4월 초순 중반까지는 괜찮았는데 이것도 좀 불안하고 네. 세 번째는 이절 한국은행 총재가 지금 경기 부양을 위한 금리 인하을 검토하고 있지 않다라고 수차례 강조를 했거든요. 네. 그럼에도 불구하고 외국계 투자은행들은 아니다. 음. 결국 이 한국의 경제 둔화 속도를 감안하면 이 한국은행이 연내 기준금리를 내릴 것이다라는 것까지 반영되다 보니까 전 세계 통화 대비 달러만 강세거든 지금 근데 떨어지는 속도를 보면 우리나라가 가장 가파르다는 겁니다
1: 어, 하나씩 좀 짚어보겠습니다 어떤 영향이 있을지 어 앞서 말씀하신 것처럼 외국인 투자자들의 자본이 타우리된다고요?
6: 맞습니다. 외국인 투자자들이 국내 주식을 투자하면서 가장 중요하게 보는 지표가 두 가지예요. 네. 하나, 기업들의 실적이 괜찮을까? 실적. 실적. 그리고 또하나 환율입니다. 음. 어, 주식으로 수익을 낸다 하더라도 환율이 급등해 버리면 원화 가치가 굉장히 올라가면 떨어지게 되면 이게 환전하면 달러가 적어집니다. 네. 그러니까 환차 손이 발생할 수 있다는 거거든요. 근데 지금 상장사들의 기업 실적 전망을 보시면 굉장히 선호하는 IT 주들, 반도체는 뭐 60% 이상 영업이익 급감하고 있거든요. 음. 이런 것 때문에 지금 점점 점점 이제 실망 매물이 좀 많아질 수 있다라는 건데 외국인 투자자들은 올초만하더라도 어 지난 4월 초까지 거의 6조 원 가까이 국내 주식을 매수했어요. 네. 그러다가 4월 중순 이후부터는 좀 관망하고 있어요. 어. 이걸 팔아야 되나 말아야 되나 환율이 좀 너무 빨리 오르는데 음. 이런 우의구심을 표명을 하고 있고요. 또 그래서 이 증권업계에서는 외국인 투자자들이 환율 마지노선을 달러당 한 1,200원 선 안팎으로 추산하고 있는 게 아니냐. 지금 사실 매도한다 하더라도 이익이거든요. 근데 만약 환율이 더 가파르게 이제 워낙 가치가 떨어지게 된다면 오히려 손해를 볼수 있으니 이쯤에서 차익을 실현하자라는 심리가 생길 수 있고요. 여기다 에 해묵은 악재입니다만 이제 북한의 발사체와 같은 이런 도발도 좀 불안스럽고 이런 것들이 외국인 투자자들의 셀코리아를 좀 붙이기는 요인이 될수 있습니다.
1: 우리 물가에도 좀 영향을
6: 주지 않을까요? 맞습니다. 원화가치 하락이라는 건 이제 대부분 수입에 의존하고 있는 국제유가뿐만이 아니라 각종 수입 원자재 물가를 끌어올립니다. 그러니까 더 많은 달러를 주고 기존보다 사와야 되는 거죠. 그러면 국내 물가에 영향을 미치는데 이 한국은행은 뭐라고 지금 분석을 하고 있느냐. 원달러 환율이 1% 상승할 때 국내 소비자 물가는 0.07%포인트 오르는 것으로 추산을 하고 있습니다 굉장히 미미한 것으로 보이지만 그 그러나 실질적인 체감폭은 큰데 환율이 변하면 수입물가가 올라가게 되고요 수입물가가 올라가면 국내 생산자물가가 올라갑니다 음. 그러면 최종적으로 소비자물가가 이제 끌어올리는 견인하는 역할을 하게 되는데 또 여기다 이제 미국이 이제 이달 초부터 원유 이란산 원유 수출을 지금 제재하고 있지 않습니까 그러다 보니까 이 국제유가는 특히나 이제 이 소비자 물가에 미치는 파장이 워낙 크다 보니까 앞서 제가 이제 휴발유도 말씀을 드렸습니다만 각종 공장의 원자재부터 이런 물가를 끌어들일 가능성이 높아서 이 정부와 그리고 한국은행이 지금 물가 관리를 위해서 환율의 변화에 대해서 굉장히 주목할 필요가 있어 보입니다.
1: 그데그 전에 우리가 좀 <웃음> 죄송합니다. 어 여러 가지 경제가 어려울 때 환율 상승하고 이런 일이 종종 있었어요 그데 그럴 때마다 긍정적인 측면으로 얘기를 했던 게 뭐였냐면 네. 수출 잘 된다. 이 얘기 참 많이 했는데 맞습니다. 이번엔 그 얘기가 없어요. 맞습니다. 통상 이제 원달러 환율이 상승하게
6: 되면 이제 부진한 수출 경기를 조금 이 견인해 주는 역할이 있다. 왜냐하면 같은 값으로 한다 하더라도 글로벌 경쟁사보다도 가격 경쟁력이 좀 세지기 때문에 그렇고요. 네. 또 해외 거래처를 통해서 받은 달러를 환전하게 되면 원화는 많아지니까 이런 음. 측면에서 긍정적이었는데 근데 문제는 이번은 뭐냐? 달러 강세에 의한 원화 약세다라는 겁니다. 한국의 수출이 줄고 있다는 거예요. 파는 물건이 줄어들고 있는데 네. 파는 물건이 줄어들고 있는데 얼마나 이득을 보겠느냐는 겁니다. 어. 수출이 5개월째 마이너스거든요. 예. 그러다 보니까 근본적으로 수출 물량이 둔화되고 있기 때문에 수출에 큰 기대를 걸긴 어렵고 어. 오히려 이런 원 달러 환율의 상승이라는 건 경상수지에 악영향을 미칠 수도 있다. 예. 뭐 수출이 줄고 있고 배당금을 또 외국인 투자자들이 해외로 송금해 버리게 되면. 음. 달러 환전 수요가 늘다 보니까 지금 사실은 원화 보유액도 외환 달러, 달러 보유액도 지금 줄어들고 있거든요. 그런 걸 감안하게 되면 조만간 경상 수지가 이제 적자로 반전할 가능성도 높습니다.
1: 아 그렇군요. 아 이렇게 좀 우려 섞인 상황들이 지금 나오고 있는데 환율 변동성은 커지고 있는 상황이고 근데 정부의 시장 개입은 좀 기대하기 어렵다고 하는데 이건 왜 그런 겁니까?
6: 그렇습니다. 환율 변동성이 커지게 되면 그 다음에 외환당국의 경우에는 이 구두 개입이든 시장 개입을 통해서 안정하려고 합니다. 환율은 빨리 변동성이 큰걸 굉장히 싫어하거든요. 음. 천천히 올라가면 괜찮은데 지금처럼 가파르게 오르면 이제 시장 개입을 해야 되는데 근데 시장 개입하기가 만만치가 않습니다. 미국이 눈 시프렇게 뜨고 이 환율 조작국 지정을 지금 앞두고 있거든요. 네. 매년 1년에 두번 미국은 환율 조작국 지정을 하게 되는데 우리는 환율 관찰 환율 대상이에요. 관찰 대상국. 음. 그러니까 미국은 세 가지 기준으로 정말 대미 무역자가 200억 달러가 넘는 국가들인지 그리고 국내 총생산 대비 경상수직자 비율이 뭐 3%를 초과하는지 그리고 진짜 외환시장에서 한 방향으로 기입을 하고 있는지 이런 것들을 통틀어서 세 가지 요인을 보는데 우리나라는 그동안 두 가지 요건 때문에 이제 미국에 봤 미국에서 봤을 때는 이제 환율 조작국은 아니고 그 밑에 관찰 워치리스트였어요. 네. 관찰 대상국이었는데. 그걸 피하기 위해서, 이런 걸 피하기 위해서 정부는 지금 이제 외환시장이 얼마나 개입했는지 여부를 내역을 공개하고 있습니다. 어. 그리고 지난 3월에 실제로 공개를 했어요. 그러다 보니까 이게 만일 드러나기 때문에 환열 변동성이 커져도 주기적으로 이제 공개해야 되는 내역이 있기 때문에 정부와 그리고 한국은행이 좀 정책 여력이 좀 운신의 폭이 좀 줄어들었다라는 겁니다.
1: 알겠습니다. 자 경제브리핑 원달러 환율을 살펴봤습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예 잠시 후 2부 정치화투 문무일 총장이 쏘올린 국회 수사권 조정안 논의에 대한 현직 의원들의 입장 듣겠습니다. 하재근의 문화살롱 블루보틀 신드롬에 대해서 또 방탄소년단까지 짚어보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 이어집니다. 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 함께하고 있습니다. 샵 9730, 샵 9730번으로 생방송 도중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전, 정치화투는 화요일에 있습니다. 오늘도 더불어민주당의 김성환 의원 나오셨습니다. 어서
7: 오십시오. 네, 안녕하세요. 서울노원 상계동의 김성환입니다. 반갑습니다.
8: 그리고 자유한국당 백승주 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 경상북도 구미의 자유한국당 백승주 의원입니다. 예. 어제가 대체휴일에서 연휴였습니다. 네. 지역구
1: 의원들은 항상 이런 연휴 때 행사 있고 어린이날 행사 같은 거 있으면 소속 이런 행사 같은 곳에 꼭 참여하신다면서요. 그럼요. 저희 지역에서도 올해 처음으로 큰
7: 길을 막고 어린 이날 네. 행사를 했는데요. 그 부모들하고 아이들이 너무너무 좋아하더라고요. 어. 그 연휴가 있는데 또 길었잖아요. 예, 예. 그래서 저도 저희 집 아이들하고 음. 서울에서 처음으로 그 잠실 롯데 127층인가요? 롯데타워. 롯데타워. 예, 예. 서울스카이 거기도 가 보고요. 예. 난생 처음으로 경복궁에 가서. 어. 아이들하고 한복 입고 사진도 찍고. 어우, 기분했습니다
8: <웃음> 그러셨군요. <웃음> 네. 백승주원께서는 구미 내려갔다 오셨어요? 예, 구미에 갔다 왔습니다. 우리 구미시에서는 이제 어린날 이두 가지 큰 행사가 있어요. 네. 그 삼성전자의 고향이죠. 삼성전자 본사에서 한어이들 초청한 큰 행사를 해서 체험한 행사를 한, 한 2만여 명이 모인다 그래요. 예. 네. 가고 또, 시가 이제 그 관련 단체들, 어. 그 어린이집 연합회에서 시가 단위가 돼서 이렇게 큰 행사를 했어, 뭐 상도 주고 또 여러 가지 또 체험학습 받는 게 있어서 음. 저두 군데 다니면서 리드를 하고 사진도 찍고 놀았습니다. 그러셨군요. 이 말씀을 왜 드릴까 하시는지 네.
1: 궁금해하시는 것 같은데 지역구 행사는 왕성하게 하고 계십니다만 국회는 지금 딱 멈춰가지고 오늘이 4월 어 국회 의 마지막 날인데. 아, 이건 잠시 뒤에 저희가 좀 네. 집중적으로 말씀을 좀 나눌까 하고요. 첫 번째 주제는 이겁니다. 아, 지난주 해외 출장 도중에 검경 수사권 조정안에 반발을 했던 문무일 검찰총장이 아, 오늘 첫 출근을 했습니다. 그 자리에서 아, 수사에 대한 사법적인 통제와 더불어서 수사의 개시, 종결이 구분돼야 국민의 기본권이 온전히 보호될 수 있을 것이다. 검찰의 입장을 거듭 밝혔는데 여기에 대해서 두분 의견부터 좀 듣도록 하겠습니다. 김성원은께서 먼저 말씀해 주시죠.
7: 네. 문무일 검찰총장의 주장의 이제 핵심이 경찰이 수사의 개시권과 종결권을 다 갖는 것은 또 다른 폐해가 생길 수 있다는 네. 얘기잖아요. 뭐 이제 그동안은 잘 아시다시피 검경 수사권 조정이 논의됐던 게 어, 경찰과 검찰의 관계가 소위 상명하복관계여서 그거를 수평적 관계로 돌리자 검찰이 어, 김학의 사건 등에서 보여주었던 것처럼 혐의가 명백함에도 어, 기소권을 독점하면서 네. 어, 여러 가지 폐해가 많았으니까 그걸 좀 나누자 이런 취지인데 그걸 나누는 과정에서 어, 경찰이 이 정보와 수사종결권까지다 가지면 혹시 또그 여기에 피해가 생기는 건 아니냐, 이런 음. 이제 주장을 하는 거죠. 저는 그 문밀 총장의 주장이 또 검토해 봐야 될 필요가 있다고 생각을 합니다. 네. 사실은 작년 6월 달에 경찰과 검찰 간에 정부 측에서 이 문제를 1차 조, 1차로 조정을 해서 당시에 합의한 안이 있거든요. 네. 그러니까 경찰에게 다시 이 수사에 정결권이 주어질 때 생기는 폐해를 막기 위한 제도적 장치를 마련했는데 음. 혹시 그게 모자랄 수도 있기 때문에 네. 이번에 이제 검경 수사권 조정안이 패스트리랙에 태워진 다음에 상임위 등에서 논의가 있을 거 아닙니까? 음. 그 과정에서 또 혹시라도 생길 수 있는 역폐해에 대해서도 어, 논의할 수 있다 그런 면에서 또무밀 총장의 그런 제안도 충분히 검토해볼 가치가 있다 이렇게 생각합니다.
8: 네, 백순주 의원님께서. 예, 현직 검찰총장 문밀 검찰총장이 해외 순방 중에 있었는데 그만두고 돌아왔죠. 돌아왔는데 해외 순방 중에 던진 메시지가 굉장히 묵직한 거예요. 음. 어, 민주주의에 패스트트랙 씌어진경수사 조정 방안과 또뭐 관련된 법안 공수처법도 전에 해당된다 고 봅니다. 네. 민주주의에 위배된다는 거대 메시지를 갖고 이제. 예, 정부 여당이 추진한 거에 대해서 이의를 제기를 했고, 또 기국을 하자마자, 어, 현재들어 가면은 어, 국민 기본권 보호에 문제가 있다, 빈틈이 생긴다, 이런 메시지를 이제 갖고 이제 들어왔습니다. 어, 기본적으로, 어, 뭐, 고그 세부 내용적으로 어떤 조목이 어떤 조항이 어떤 이런 부분에 대해서 있었죠. 오늘또 뭐, 어, 저 수사 개시와 총결권은 구분되어야 된다, 이렇게 구체적인 것도 나오고, 어, 법안이 이 만들어지는 과정에서 검찰 입장을 담당하게 우리가 필요하겠다 이렇게 얘기했습니다. 큰 틀에서 보면은 패스트트랙이뭐 관련 기관 또 관련 당사자들이 모두를 만족시킬 수 있는 법안을 만들 수는 없다는 것을 인정합니다만 그러나 너무나 이숙이되지 않고 네. 뭐 이렇게 만들어져서 지금 두 가지 법안이 제출되어 있죠. 민주당에서 백혜련 의원 대표 발의한 법안하고 또 권은희 의원이 발음일에 한 내용에 대해서 심각한 아주 본질적인 문제를 제기했다고 봅니다. 이게 민주주의와 국민기본권보이분도뭐 서로 논의해 가야 되겠지만 이런 부분에 대해서 자유한국당이 심각한 문제를 제기했던 부분에 대해서 네. 문민 검찰총장도 같은 맥락에서 문제를 제기했다 이렇게 봅니다. 그래서 음. 어 이런 검찰총장의 용기 있는 어이 제기에 대해서 저희들 어, 어 이렇게 한번 어, 국회와 정부가 좀 어, 경청해야 될 부분이 있다고 생각합니다.
1: 그니까 문무일 검찰총장의 의견에 자유한국당 쪽에서는 많은 그 결을 같이 하고 있다고 보시는 건가요?
8: 일단 지금. 패스 대역으로 이렇게 추진한 그 자체가 예. 민주주의에 입에 된다는 거죠. 그 내용 자체가. 어. 어. 이런 부분에 대해서 우리도 이게 민주주의에좀파괴지 효소가 있다. 예. 아, 이런 부분에 있어서 기본 철학적인 측면에서는 음. 또 절차적 측면뭐 제기한 방법 이런 문제에 대해서 어, 공감대를 많이 가진다 이렇게 볼수 있습니다. 네. 여기에 대해서 김정 네. 의원님.
7: 네. 모두에도 말씀드렸습니다만 아까 백승주 의원님이 얘기하신 이제 두 가지 법안은 공수처 관련 법안이고 이 검경 수사권 조정과 관련해서는 지금 단일안이 올라가 있는 거고 또 사계특위에서는 사실상 쟁점이 크게 되지 않았습니다. 왜냐하면 어, 작년 6월에 달 검경이 이 문제에 대해서 사실상 합의를 했습니다. 그러니까 어, 경찰이 부, 부실 수사를 하거나 혹은 과잉 수사를 할 경우에 네. 어, 일종의 수사 종결권을 경찰이 갖는 거잖아요. 그럴 경우에 혹시... 이 기, 그동안 검찰이 기소를 독점하면서 나왔던 폐해가 생길 수 있는 거 아니냐에 대해서 여러 가지 보안 장치를 만들었습니다. 그러니까 검사가 어, 보안 요구를 할수 있게 한다든지 어, 이제 경찰 내에 이제 국가수사부 안에 이것에 대한 이의신청을 통해서 이 재수사를 할수 할 있게 한다든지 이런 것을 일차로 합의를 했기 때문에 사실상 사개특위에서 크게 쟁점이 안 됐습니다. 다만 어 실제로 검사 입장에서 보면 그동안 굉장히 강한 권력을 가지고 있다 그그 그 강한 권력을 내놔야 되는 상태잖아요 네. 그 강한 권력의 수장인 검찰총장이 음. 검경수사권 조정안이 나왔는데 또 가만히 있는다고 하는 건또 자기 이 소위 이 검찰 내에 여러 가지 동요 문제가 있기 때문에 저는 여러 가지 고육지책을 포함해서 문제제기를 했다고 보고요 또이 문제는 우리가 새로운 길을 가는 거기 때문에 네. 새로운 길을 늘 두렵죠 이제 그런 면에서 혹시라도 또그 새로운 길을 걷는 가운데 문제가 있을 수 있기 때문에 언제든지 이 논의를 실제로 어, 실행하는 과정에서 국회 차원에서 논의할 수 있다 음. 그런 면에서 자유한국당도 이제는 좀 적극적으로 문제 제기를 하고 논의에 참여했으면 좋겠다 장외 통제는 그만하시고
8: 네. 들어셨으면 좋겠다는 게 의견입니다. 이, 이, 이 부분 대해서 자꾸 이제 저도 그건 알고 있습니다 공수처법이백회련 어~ 위원이 제안한 대표 발의안 법안하고 또 건의는 공소에 관련 법인데 자꾸 문밀 검찰 총장이 제기한 민주주의 이외에 국민 기본권 보호를 검경 수사권 조정에 관해서 국한에서 해석하려는 건 제가 좀 의도가 있다고 봅니다 음. 검찰이 집 밖으로 가고 지, 지 권한 유지하고 자기 한한을 강화 유지하려는 이런 입장에 서 문밀 문밀 총장의 발언의그 의미 어떤 이런 부분을 좀 축소하려는 어~ 왜곡하려는 어떤 그런 좁은 해석이 아닐까 이런 생각하고요. 제가 만나는 최근에 검찰 쪽의 분들 이야기 들어보면 은 네. 공수처법안에 대해서 그 미주의 질서에 입에 대는 부분을 많이 얘기해요. 어, 우리가 검찰이 기소 여부를 결정하고 또 경찰이 수사를 하고 어, 판관이 재판을 하는데 이 공수처가 여기에 영향을 주, 조사를 하고 영향을 준다고 할때이 수사, 기소, 판결하는데 모두 공수처 눈치를 보는데 이것은 대한민국 헌법에서 우리가 상정하고 있는 상권 분류 원칙을 위배하고 있기 때문에 이 문제에 대해서 심각한 문제를 검찰 쪽이 갖고 있어요. 네. 이 부분이 아마 민주주의 위배의 논리하고 연결돼 있지 않나 이렇게 저는 봅니다.
1: 김성환 의원님. 네. 네.
7: 뭐 일반 검찰의 개개 의견까지를 제가 잘 알지 못합니다만 적어도 문밀 검찰총장은 공수처법에 대해서는 동의한다. 음. 다만 검경 수사권 조정과 관련해서는 그 수사의 권한 문제에 대해서는 좀더 신중해야 할 필요가 있다는 게 그동안 일관된 의견이었습니다.
1: 네, 그 여기에 대해서 어. 이 문무일 검찰총장의 반대 입장에 대해서 조국민정수석이 페이스북에다가 글을 남겼습니다. 음. 어, 문무일 총장의 우려는 경청돼야 한다. 또 최종선택은 입법자의 목이라며 어, 자제를 요구하는 글을 남겼는데 이 부분은 어떻게 보시는지 백승준 원님께서 좀 답변을 저는
8: 해주시죠. 저는 민정수석의 직무 범위가 어디까지 인지를 제가 청와대 근무를 안 해서 잘 모르지만 민정수석은 이렇게 입법 저 사실 조국 수석이 계속 사법 개혁을 한다 그러는데 사법 개혁을 하기 위한 기구는 있습니다. 법을 만들 때 국회가 만들고요. 네. 또 전체적으로 법문을 따지고 여러 가지 법률 체계에서 다른 법과 의 충돌 문제는 법제처에서 다루고 이 전체적 사법 개혁에 중 법무장관도 부 있어요. 이런 각 정부 조직법에 따라 각자의 역할이 다 있는데 민정 수석이 국회가 하는 일, 법무부가 하는 일, 법제처가 하는 일에 다 관리하는 것이 저는 도대체 이해가 안 됩니다 민정수석의 업무 범위가 아니 그 본인이 해야 될 인사검증 문제에 대해서 국민의 불만이 그렇게 높지 않습니까 인사검증 음. 제대로 못하고 인사 추전 제대로 못한다고 이런 부분을 안 하고 자꾸 이런 어~ 이렇게 입법부에서 진행되는 일에 대해서 뭐 시민으로서 의견을 제시할 수 있지만 좀 지나치다 음. 이거는 사실 입 그~ 민주당 대표도, 대표 비서실장이 죠 대표도 있고, 민주당 원내대표도 있고, 이런 분들의 고유한 업무기 때문에 의견이 있으면 네. 찾아가서 얘기하든가 전화를 하든가, 그렇게 해서 하는 게 국가의, 국회의 정상적인 모습이 아닐까. 조국수선 그런 부분에서 좀, 성찰해야 된다고 생각합니다. 대단히 잘못된 지금 활동 범위다 이렇게 봅니다. 음. 김성환 의원님.
1: 네,
7: 뭐 우리 백성주 의원님이 당의 최고 지도부가 아니시니까, 어 그렇겠습니다만 민정수석이 할 일이 아니라 국회가 할 일이고 법제체가 할 일이라고 하신다면 그렇죠. 장외 투쟁 그만하시고 자유한국당도 적극적으로 국회의한 축으로서 좀 의사제 의 문제제기를 하고 이 법안이 최종적으로 합의될 수 있도록 좀 적극 나서주시면 좋겠다고 생각을 합니다. 다만 청와대는 과거의 권위주의 시대의 청와대가 아니라는 것도 좀 양해해주시면 좋겠는데 저도 노무현 대통령 때 청와대 정책실, 정책조정 실정책 비서관을 했습니다만 과거에는 청와대는 소위 보이지 않는 비서 역할만 하라는 권위주의 시대의 역할이 있었습니다. 지금은 요 어, 청와대도 일종의 어, 대통령이 비서의 한 사람으로서 자신의 의사를 대통령을 대신하여 내는 것에 대해서 어, 실제로 우리 당에서도 그걸 문제제기하지 않습니다. 정책실장 혹은 다른, 민, 다른 수석들도 적극적으로 어, 자기 업무범위와 관련해서는 어 뭐랄까 언론에 기고도 하고 발표도 하고 이렇게 하지 않습니까? 그거를 무슨 어뭐랄까 무슨 지침이라고 생각하는 사람이 아무도 없습니다. 그런 점을 감안해서 이제는 수직적 권위주의 시대가 아니라 이 수평적 민주주의 시대다 이렇게 이해해 주시면 좋겠는데 아무래도 자유한국당이 이제 과거 권위주의 시대에 조금 더 익숙하셔서 그게 좀 불편하신 모양입니다. 그걸 좀 시대의 변화상을 잘 이해해 주시면
8: 좋겠습니다. 제가 좀 말의 유의같이 들리는데요. 수평적 권위주의 이런 말씀에 저는 신권위주의로 봐요. 청와대 비서의 고유의 어떤 모습이 뭐 비서라는 게 임무가 있지 않습니까? 이번에 있어서 말이 없다. 음. 대통령한테 직원하고 이래야 되는 부분이지 어, 청와대가 대통령 직원 거래해서 권력을 가지고 있지 않습니까? 권한을 가지고 있기 때문에 그 사람의 목소리 하나하나는 대통령의 목소리로 이렇게 전달될 수 있고 전달받는 이런 우리 문화가 있는데 청와대 비서들이 계속해서 모든 분야에 대해서 메시지를 내고 얘기를 하고 이럴 때그 대통령 목소리로 들리거든요. 호가호의가 되는 겁니다. 그런 측면에서 저는 어, 그것이 수평적 권위주의고 아주 좋게 해석을 해주신 우리, 우리 김성환 위원님 말씀도 뭐, 뭐, 일견도 그런, 그런 새로운 문화가 오겠구나 하지만 저는 이거야말로 우리가 좀 경계해야 될 신권위주의, 호가호의 문화다 이렇게 봅니다. 네. 청취자 7030님, 경찰이 수사
1: 종결권을 갖는 것은 아직 시기상조입니다. 아직 경찰의 수사력이 부족하다고 생각합니다라는 의견 주셨고 2846님은 자유한국당은 언론 국회로 들어오셔서 국민을 위해 논의를 시작해 주세요. 여러 문제 있다 지적하고 있는데 문제를 해결하면 무엇이든 국회에서 논의를 해야 하지 않나요? 라고 의견 주셨는데요. 그 앞서서 김성환 의원께서도 뭐 국회 복귀해서 논의하자라고 말씀하시는데 자유한국당 지난 5월 4일이었습니다. 토요일에 광화문에서 3차 대규모 집회를
8: 열기도 했고요.
1: 먼저 거기에 대해서 좀 말씀해 주시요
8: 우리 저 고사성의 결자해지란 말 있지 않습니까? 네. 일을 엉망으로 만든, 엉키게 만든 사람이 그 일을 풀어야 한다. 이 결자해지란 말이 있습니다. 이 국회를 이렇게 어 정말 어렵게 만든 민주당이 이, 좀, 새롭게 생각을 해야 됩니다. 결자해제의 마음으로, 왜 장애 투쟁을 갔습니까? 제1야당, 112석을 가진 제1야당을 놔두고, 그법률권 정당들끼리 선거법을 개정을 하는 이런 모습들은, 이런, 이렇게 하는데, 너 숫자 모자 가만히 있으라. 음. 말이 되겠습니까? 그리고, 어, 패스 대를압용해서 어, 이런, 어, 우리 당이, 장애투쟁에 나서게 된거 아닙니까 그래서 어 우리 문밀 총장도 얘기했던 자유민주주의 가치가 위험에 빠졌다 이런 판단 속에서 이 가치를 지켜야 된다는 호소를 국민께 드리려고 하고 있는데 아무튼 결자 해지의 마음으로 민주당이 이 원천 무효 주장 부분에 대해서 패스트트랙 원천 무효 부분을 들여서 국회를 정상화시키는 것이 옳다 이렇게 생각합니다 네.
1: 그러니까 패스트트랙을 철회 없이는 국회 복귀가 아직까지는 전혀 가능성이 없는 상황인가요?
8: 어, 실질적으로 어, 지금 패스트레이에 태워진 법안들은 어, 어, 새롭게 원천 무효한 마음으로 예. 저, 의론할 그런 어, 결단을 민주당이 내려야 아. 국회가 정상화되지 않겠나 저는 그렇게 생각을 해봅니다.
1: 예. 이러한 자유한국당의 입장에 대해서
8: 김성환 의원님.
7: 이이 사자성어는 적반하장이 훨씬 더 맞겠죠 (웃음) 또 결자해지를 하려면 자유한국당이 결자해지를 하는 게 맞습니다 왜냐하면 국회 선진화법이 왜 만들어졌습니까 국회 날치기 하지 말고 평화적으로 하되 다수의사를 일방적으로 가로막는다면 그것을 처리할 수 있도록 하는 제도를 박근혜 대통령 때 만들었습니다 박근혜 당대표 시절에 만들었습니다 2012년에 자유한국당이 전신인 새누리당이 만들어놓고 본인들이 마음에 안 든다고 어 그것 그 때문에 장외투쟁을 한다고 하는 건 그야말로 적반하장이죠. 그러니까 적반하장이든 결자해지든 자유한국당이 어 결자해지의 마음으로 본인들이 만드신 어 국회 선진화법 그게 문제가 있다면 그 선진화법을 바꾸시는 걸 먼저 하시든가 하셔야 되지 않을까 싶고요. 저희가 보기에는 정말 명분 없는 장애투쟁인데 왜 이것을 계속 끌고 가실까? 이거 혹시 이 황교안 지금 당대표께서 사전선거운동 차원에서 하신 건 아닌가 이런 걱정도 한편으로는 합니다. 네. 특히 이제 자유한국당 지자분들께서는 혹시 이것을 좋아하실지 모릅니다만 일반 국민들은 별로 달갑지 않게 보고 있다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 오히려 이게 어 자유한국당 스스로를 소위 국회에서 고립시킬 뿐 아니라 국민들 마음속에서도 고립이 될수 있다. 이런 점까지 감안하셔서 저는 조건 없이 빨리 국회로 들어오시는 게 결자해제하는 마음이지 않을까 이렇게 생각합니다.
8: 지금 어, 김성환 의원님 말씀은 이제 우리 당 보고 굴복하고 어오라 이렇게 아무도줄 것이 없다. 이런 입장 같은데이 네. 법은 예. 정확하게 법을 만들 때 재정정신이 있습니다. 패스출액 트 신속처리안건을 만든 취지는 법을 제출해놓고 그것을 논의하다가 논의가 하다 하다 안 되면 은 패스트트랙을 지정하는 겁니다. 이번에 법은 보면 은 의안까지 제출도 하지 않은 상태에서 법안도 한번 제출하지 않은 상태에서 그냥 패스트트랙을 지정하겠다 지정하는 거예요. 그 신속처리 안건의 법의 정신을 기본적으로 어 무시하고 어저 제1야당을 완전히 이렇게 어 무시한 그죠 아 이렇게 어떻게 협치가 되겠어요. 그래서 이걸 어 우리 당을 걱정하는 게 이, 걱정은 뭐 걱정을 해 주는 거는 뭐저김상환 인품을 믿고 그걸 걱정해 주는 건이해되지만은이 네. 국정운영의 포괄적인 책임을 누가 지어야 됩니까? 정부 여당이 지는 겁니다. 국정운영에 책임지라고 정부 여당이 있는 겁니다. 여당이 지금 이렇게 장애투쟁을 하도록 온갖 나쁜 일은 다 해놓고 음. 그냥 들어와라 말이 됩니까? 그런 음. 측면에서 적반하장 말을 그 당대표님도 잘 쓰던데 이랬으면 안 됩니다. 결자, 해지, 이 마음을 갖고 국정에 임해야 된다. 그 역사에 책임져야 되는 거 아닙니까? 2000, 저, 주요진 임기 동안에, 어, 그래서 지금 하고 있는, 그래서 상당수 우리 당뿐만 아니라 국민들이 민생 현장에 가보면은 너무 심하다. 독재 아이가. 마음대로 하는 가 아이가. 이런 데 대한 많은 공감을 얻어가고 있습니다. 그 네. 점에서, 어, 저는 성공한 문재인 정부가 되기를 바랍니다. 이 자유민주주의 체제가 망가졌다 망가뜨린 정부가 아니라 어, 정말 국민의 목소리를 경청하고 야당 제일 야당을 존중한 그런 정부가 되길 바랍니다.
1: 결자 해지돼 적반하장이 <웃음> 지금 계속 지금 치열하게 붙고 있는 상황이에요. 짧게 상황인데요. 말씀만 올려면요 예, 김성원
7: 의원님. 그러니까 뭐잘 아시는 대로 페스트랙은 이번 어, 그러니까 20대 국회 내에 이 문제를 반드시 처리하겠다고 하는 어, 여야 사당의 의지이지. 그러니까 패스트트랙이 없다고 생각하시고 자유한국당이 논의에 적극적으로 참여하시면 됩니다. 아직 결정된 건 아무것도 없지 않습니까? 다만 언제까지 해결하겠다고 하는 의지를 담은 것이기 때문에 음. 패스트트랙이 없다고 생각하시고 그냥 들어와서 좀 적극적으로 논의에 임해 주시면 얼마나 좋을까 이런 마음입니다.
1: 알겠습니다. 자 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께 정치화투 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 통통참모본부는 지난 4일 신형 전술 유도무기를 비롯한 북한 단거리 발사체 다수를 포착했으며 이 가운데 수발의 고도가 20에서 60여 킬로미터에 달했다고 밝혔습니다. 국방부는 오늘 북한의 단거리 발사체 발사는 남북 군사합의 취지에 어긋난다면서 긴장 고조 행위 중단을 촉구했습니다. 김연철 통일부 장관이 내일 취임 후 처음으로 방북해 개성남북공동연락사무소를 둘러볼 예정인 것으로 전해졌습니다. 스포츠혁신위는 폭력과 성폭력 피해자에 대한 실효성 있는 보호와 지원체계를 확립하고 인권침해 예방을 위해 독립성을 갖춘 스포츠인권기구 설립을 권고했습니다. 서울 강남의 한 클럽에서 미성년자 출입사건을 무마하는 대가로 금품을 받은 것으로 알려진 경찰에 대해 구속영장이 청구됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
9: 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도 보통 단계를 유지하는 곳이 많겠습니다. 서울은 1세제곱미터당 59 마이크로그램이고, 세종과 경북 43 마이크로그램 등 40내지 50 마이크로그램 안팎을 보이고 있습니다. 대기 확산이 원활해서 내일도 대기의 질은 좋을 것으로 예상됩니다. 오전 농도는 충청도 기준으로 위쪽은 양호하고, 충청 이남 지역은 나쁨 단계인 곳이 많으니까 이점 주의하셔야겠습니다. 짙어가는 산천이 뚜렷이 보일 만큼 가시. 거리 확보도 넉넉하게 되고 있고 하늘도 티 없이 맑습니다. 기온도 적당해서 최적의 기상 조건을 보이고 있는데요. 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다. 낮 최고 기온은 서울 21도, 대전, 대구 23도 등 18도에서 25도의 분포가 되겠습니다. 내일도 날씨 비슷하겠습니다. 맑은 뒤에 오후에 구름 양만 늘겠고요. 서울의 아침 기온 10. 전국적으로는 최저 기온이 5도에서 14도의 분포로 아침에는 예년 기온 수준 약간 밑돌겠지만 낮에는 예년 수준의 기온에 맞춰지겠습니다. 서울 22도 등 18도에서 27도로 내일도 오늘처럼 일교차가 상당히 크게 나니까 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 내일과 모레 영동지방을 중심으로 강풍이 불겠고 그 밖의 지역도 역시 바람이 강하게 불겠습니다. 대부분의 중부지방과 일부 전남, 경남, 제주에는 대기가 매우 건조하고요. 그밖 지역도 대기 건조해지고 있습니다. 화재 예방에 신경 쓰셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 20.3도, 습도는 13%입니다. 지금까지 날씨 정보였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터의 박소영 씨입니다.
3: 사고 여파를 크게 받는 곳이 있습니다. 올림픽대로 잠실 쪽 방화부근에서 사고가 발생했는데요. 양방향 모두 1차로가 막혀 있어서 정체가 심합니다. 특히 지금 잠실 쪽으로는 행주대교 이전부터 거의 서 있다시피 하고요. 이후로 성수 부근에서도 전 시간에 있었던 사고 여파를 받고 있습니다. 반대쪽으로 성수에서 동작 사이 차가 많고 강변북 내 일산 쪽으로는 성수 부근에 낙하물이 있습니다. 두개 차로가 막혀 있어서 정체가 심하고요. 고속도로에서는 중부 내륙간 고속도로 창원 쪽으로 여주 분기점 부근에서 작업을 하고 있습니다. 한개 차로가 막혀 있어서 뒤로 7km 구간 정체가 매우 심하니까요. 미리 우회하셔야겠습니다. 반대 양평 쪽으로 충주 분기점 부근에서도 작업 때문에 밀리고 있고요. 감곡 부근에서도 2차로에서 작업을 하고 있어서 양방향 모두 정체가 되고 있습니다. 그 밖에 경부고속도로 부산 쪽으로는 죽전에서 수원까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 오대우네.
6: 시사 본부.
1: 네, 1시 30분 지나고 있습니다. 정치 화토 더불어민주당 의 김성환 의원 자유한국당의 백승주 의원과 함께하고 있습니다 청취자 1442번 쓰시는 분께서 민주당은 국정운영에 책임이 있는 여당이니까 끝까지 야당을 설득하고 안고 가야 하지 않을까요 먼저 손을 내밀어야 합니다라는 의견 보내주셨고요 어, 여러분들께서 청취자께서 의견을 보내주고 계시는데 지금 음, 이 부분도 좀 말씀을 좀 나눠보겠습니다 최근에 뭐 여론조사 수치를 제가 말씀드리지는 않겠습니다만 취임 2주년 맞는 문재인 대통령 5월 9일이면은 만이 년이 되는 것 같아요. 국정 지지율이 뭐 50% 육박하고 있다. 뭐 이런 얘기들 나오고 있고 또 여당인 더불어민주당도 뭐 지지율 40%를 회복했다. 한편으로는 또 자유한국당도 지금 최고의 지지율을 지금 구가하고 있는 상황이에요. 이런 상황들을 어떻게 보시는지 좀 궁금하네요. 먼저 백승주 의원께서 말씀해 주시죠.
8: 예 우선 그 수치와 추세를 보면은 여야가 갈등이 이렇게 심화되면서 어~ 양측을 지지하는 세력이 결집하는 현상을 이렇게 보이는 것 같아요 중도층에 있는 사람들이 중도층이 머물러지 않고 어~ 또 여당을 지지하고 여당을 지지하고 또 야당을, 지지, 야당을 지지하는 세 결집이 선거철도 아닌데 세 결집이 진행되고 있다 이렇게 보여지고 이런 과정에서 중소 정당들이 굉장히 좀 많이 유축되어 가죠. 음. 이런, 이런 추세가 있어서 아마 우리 국민들의 의식 속에는, 의식 속에는, 어, 이 정치적으로 거대 양당제를 좀 선호하고 있는 것이 아닐까. 네. 정치적 위기가 왔을 때, 어, 그 책임에 대한 문제 때문인지 몰라도 하나의 그 양당제도를 선호하는 의식 흐름이고, 지금 일어나는 일들은 하여튼 양측이 모두 공이, 새 결집이 생사를 건세계집이 진행되고 데그고 저를 그래 봅니다. 네. 김성원 원님께서
7: 는 네, 이제 5월 9일 이제 선거일이고 5월 10일 날 이제 어 2년 전에 문재인 정부가 국정농단 속에서 어 소위 인수위도 없이 이제 출범을 해서 2년이 됐는데요. 어 국민들의 많은 지지가 있었고 또 나름대로 성과가 많이 있었는데 여전히 이제 부족한 부분도 있고 또 국민들이 아쉬워하는 대목도 있어서 앞으로 이제 사실상 인연이 거의 반환점에 가깝기 때문에 기존의 인연을 잘 되돌아보고 부족한 부분도 열심히 채우고 또 성과가 있는 건더 성과를 낼수 있도록 최선을 다해야 다해 되겠다 싶습니다. 문재인 정부가 곧 민주당 정부이기 때문에 국민의 성공을 위해서 문재인 정부가 성공할 수 있도록 해야 되겠죠. 지금 문재인 대통령의 지지율이 50%인 것은 기존의 역대 대통령의 2주년에 비하면 꽤 높은 수치인데 그렇다고 이게 만족할 만한 수치는 아니기 때문에 더 겸손하게 혹시 국민들의 마음이나 혹은 국민들의 불편한 점을 잘못해아리는건 없는지를 겸손하게 되돌아보아야 되는 시점이라고 생각합니다. 음. 그런 면에서 민주당도 열심히 국민의 마음속에서 국민의 가려운 것을 긁을 수 있도록 열심히 하도록 하겠습니다.
1: 음. 내일 원내대표 선거 있습니까? 네, 어, 세 분이 지금 출마 선언을 하신 상황이죠? 원내대표에 대해서
7: 예, 이인영 어, 의원이 1번이고요 예. 또노국내 의원이 2번 김태년 의원이 기호 3번으로 해서 열심히 각축전을 벌이고 있습니다
1: 세는 어, 지금 어떻게 전망하세요?
7: 이게 이게 그냥 뭐 국회의원 선거나 뭐 단체장 선거처럼 국민을 상대로 하는 거면 쉬운데요 네, 확실히 대의원 선거라 어. 어, 국회의원 한 사람 한 사람이 그세 분들하고 다 개인적인 취소관계나 이해가 있어서 함부로 말씀을 안 하시더라고요. 그래서 대체로 무슨 이런저런 의견이 있는데 뚜껑을 열어보기 전에는 잘 모르겠습니다. 음,
1: 알겠습니다. 청취자 7338님. 자유한국당은 이 상황을 독재라고 한지 너무 극단적인 단어를 선택해서 말씀하시는 것 같습니다. 2420님. 국회의원들의 싸움에 왜 국민이 피해를 봐야 하나요? 민생법안이 산처럼 쌓여 있습니다. 할 일은 하면서 투쟁을 이어갔으면 합니다. 라고 의견 주셨는데 제가 민주당 원내대표 선거를 말씀을 좀 여쭤본 이유가 그래도 새로운 원내대표가 구성 원내 꾸려지면 또 지도부가 구성이 되면 자유한국당도 좀 그걸 좀 여러 가지 분수점으로 봐서 좀 들어올 수도 있지 않을까라는 생각이 들기도 하는데 그럴 가능성은 없나요 어떻습니까?
8: 음새 지도부의 또 개인적인 어떤 정국에 대한 해법 구상이 아니겠습니까? 예. 그런 구상이 어떤 내용에 따라서 달라지겠죠. 음. 어쨌든 어, 전국의 분위기는 예. 민주당의 새로운 원내 지도부가 구성되면은 어. 새로운 어떤 해법들이 모색될수 있다고 일반 국민도 그러신가 하고 저도 그게 전기가 되지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 마이크를 좀 가까이
0: 네, 부탁드리겠고요.
8: 네. 알겠습니다.
1: 아, 백승주 의원께서 또이 분야의 전문가이기 때문에 제가 좀이 질문도 드리겠습니다. 주말에 북한이 발사체를 쏘아올렸습니다. 신형 전술 유도무기라는
8: 국방부 발표가 있었고 이 부분에 대해서 어떻게 보시는지 좀. 그 부분 말씀드리기 전에 김상현 의원님 말씀하시기 직권 이제 2년차 지나가는데 예, 예. 대통령과 민주당에게 제가 딱 하나 건하고 싶은 게 있어요. 예. 대통령 취임사를 한번 읽어봐달라고 부탁드리고 싶어요. 취임사? 예. 예. 어, 문재인 대통령 취임사에 보면 좋은 말다 들어있습니다. 통합과 공존의 새로운 세상, 승자도 표자도 없는 동반자, 진정한 국민 통합이 시작되는 날 예. 취임식 날 이렇게 얘기했는데 이 말을 기준으로 해서 직권 2년차 를 한번 돌아 봐주시기를 부탁드립니다. 예. 예. 그 지금. 또 5월 (4일) 날 북한이 그 이전에 대통령 보고 우리 대통령 보고 저~ 오지랖 들게 뭐~ 중재자 이런 거 하지 말았고 이렇게 좀참 못할 말을 하더니 또 취임 며칠 날 취임 (2주년) 며칠 났 두고는 어~ 미사일을 발사했어요 음. 근데 여기 논란이 있다 그러죠 미사일이냐 아니냐 뭐 발사체냐 뭐~ 어~ 또 신형 또 유도 무기냐 이런 데이 모두가 카테고리 속에는 영어로 하면 다 미사일이 들어갑니다. 네. 미사일을 발사했는데 미사일을 왜 발사했느냐에 대한 논란이 있습니다. 전문가가 논란이 있는데 제가 평생 이 분야를 연구하는 입장에서 할 때는 미사일은 미사일 프로그램이라는 게 있어요. 미사일을 가진 나라가 미사일의 능력을 계속 확 발전시키려는 건데 미사일 능력이라는 것은 미사일 끝에 탄저그 얹을 수 있는 어 중량 산도 중량을 높이는 노력을 계속하고 또 사거리 이를 높이는 노력을 하고 있는데 어쨌든 이번에도 북한은 미사일을 신형 공중무기라는 이름을 붙이는데 미사일의 능력을 강화하는 려 이런 군사적 목적으로 했다고 이렇게 봅니다 왜 그러면 이을 하느냐 물론 이 보도되겠지만 요격을 피할 수 있는 그런 새로운 어~ 미사일 개발하고 있습니다 그 미사일 우리 핵무기를 사용할 때는 손으로 던질수 있는 건 아니에요 미사일을 실거나 폭격기 실어서 떨어뜨리거든요 그래서 미사일 능력을 강화는 바로 핵무기를 전술적으로 사용할 수 있는 능력이 강합니다 그런 측면에서 이 상황을 군사적으로 심각하게 봐야 된다 북한이 핵 폐기를 할 것인가 안할 것인가 고민하는 것이 아니라 네. 핵능력 핵사용 능력을 강화하기 위한 이런 훈련을 계속하고 있다 이 부분에 대해서 우리가 심각하게 보고 얘기에 어, 대해서 우리 정부가 어, 대응을 해야 된다 저는 그런 생각을 합니다 심각하게 보고 대응을 해야 된다고 말씀하셨는데 김성환 의원님께서 아무래도 이게
7: 이제 대북 제재 위반은 해당되지 않지만 아무래도 우려스러운 건 사실이죠 다만 이 도발의 성격을 어떻게 볼 거냐 기존 한우위 회담 등을 포함한 북미 회담 또 남북 간의 약속을 어, 근본적으로 파기하자는 것이냐 아니냐에 대해서 대체로 전문가는 협상을 파기하기 위한 적극적 도발로 읽혀지진 않는다. 어, 그렇지만 기존의 하노이 회담 때 어, 트럼프 대통령이 얘기했던 것처럼 일종의 어, 빅딜이 있어야 어, 제재 해제가 있다고 하는 이런 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 방식에 대해서는 북한이 동의하기가 어려우니 소위 올 12월까지 열어놓은 북미 간의 회담에 일종의 협상의 방식과 내용을 좀 달리하자고 하는 일종의 소극적 도발이자 그것을 그것과 관련된 이제 메시지를 낸 거죠. 다만 이것을 이런 이런 뭐랄까 군사적인 실험 방식이 아니라 대화로 했으면 더 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 있는 거죠. 그럼에도 불구하고 이 직후에 폼페이오 국무장관이 대북제재 위반은 아니다. 네. 대화를 원한다는 메시지를 내고 있고 어 우리 역시 이, 이 부분에 대해서 어 일종의 9.19 군사합의를 정면으로 위반한 것은 아니지만 그 취지에는 옳지 않기 때문에 음. 적극적으로 어 남북 간의, 북미 간의 대화를 통해서 궁극적으로 비핵화와 어, 북한과 어, 우리 남한이 일종의 대통령께서는 이 함께 살아야 될 생명 공동체라는 표현을 했잖아요. 전쟁이 일어나면 북한만 괴멸되는 게 아니라 남쪽에도 엄청난 피해가 있기 때문에 전쟁의 방식이 아닌 평화와 번영의 길로 함께 나가자고 하는 일관된 메시지를 낼 수, 내고 있어서 이 부분이 오늘 하반기에 굉장히 중요한 쟁점이 될 거라고 생각합니다.
1: 그러니까 우리 정부도 그렇고 이제 미국 쪽에서도 그렇고 이제 발사체냐, 뭐 미사일이냐 여기에 대해서. 어, 큰 뭐, 의미라든가 이런 걸 두는 부 분위기는 은분 아닌 것 같은데 지금 자유한국당에서는 정부의 태도라든가 이런 것들을 좀 강력 비판하고 있는 상황입니다. 어, 황교안 대표는 정부의 발표가 거짓이라고 이야기를 하고 있고 나경원 원내 대표는 굴종 대북 정책의 결과 이렇게 주장을 하고
8: 있는데 여기에 대해서 백승주 의원께서 좀 구체적으로 말씀해 국방부가 주세요. 국방부가 발표하고 예. 난 뒤에 바로 미사일이라고 했죠. 네. 어, 미사일을 하고 나서 40분 지난 이후에 발사체로 이렇게 수정해 도 뭐~ 기술적인 검토 의 결과인지 그~ 정치적 대북 정책 고려한 건지는 제가 국방위를 통해서 따져봐야 될 부분입니다 나 국방부가 미사일로 했다가 발사체로 바꾼 부분 이 부분만 해도 군에 대한 신뢰가 어~ 말이 아닌 거죠 음. 그런 부분도 있고 또 폼페이오 미 국무장관의 그말 속에 우리 정부가 좀 안도하고 그리고 위반한 거아니다고 하지 않느냐 이렇게 이야기하했지 저는 그건 정말 잘못됐다고 봅니다. 이건 폼페이오와 미국 정부에 대해서 우리가 할 이야기는 해야 됩니다. 네. 폼페이오 첫말이 ICBM은 아니야. 어. ICBM은 미국을 직접 공격할 수 있는 그런 장거리 미사일은 아니다는 이야기. 미국의 안전에는 영향이 없다. 그 동맹국의 한국의 안전에는 뭐 책임이 없다는 겁니까? 이런 부분에 대해서 저는 폼페이오 실수다도 생각합니다. 그런 이런 부분을 당당하게. 예 얘기를 해야 되고 이 국방부가 아~ 여러 가지 이 지금 신형 예를 들어서 신형 공중 신형 유도 무기 이 표현도 북한이 표현이에요 음. 우리가 북한이 미사일 쏠 때마다 이런 붙이는 게 있어요 무수단이라는 지역에서는 무수단 미사일 대포도에서는 대포도 미사일 이번은 호도에 쏘기 때문에 호도 미사일인 겁니다 그리고 많은 전문가들이 이미 이게 탄도미사일 아닐지 뭐 탄도미사일이냐 또 저~ 어~ 크루즈 미사일이냐 순항 미사일이라는 논란이 있지만은 이미 다 이렇게 에, 북한이 말하는 신형 유도 무기도 영어로 하면은 택 미술로 돼 있어 미사일로 돼 있어요 미사일 범주에 들어가기 때문에 뭐~ 또 정부는 평화적으로 북한 핵 문제를 해결하는 노력을 하기 위해서 여러 가지 이야기를 할수 있지만 국방부 합참은 이가 가지고 있는 군사적 의미에 대해서 집중적으로 분석을 해서 북한에서 강력히 규탄화고 항의하고 이게 남북한 합의를 위반한 것을 지적해야 됩니다. 네. 이 부분을 자꾸 위반하라고 이렇게 하는 것은 어, 정말 국민들에게 걱정을 드리는 일입니다.
1: 시간이 다 돼서 한 30초 정도만 네. 김성원 의원께 시간 드리겠습니다. 그
8: 자유한국당은 참 편한 대로 얘기를 해요. 왜냐하면
7: 우리 한국과 미국이 조금만한 엇박차가 나면 한미동맹의 균열이 생겼다고 뭐라고 하고요. 지금 그 북한의 미사일의 성격에 대해서 같은 입장을 취하면 그건 또뭐또또또 뭐또또또 달리 표현하시고 그러는데 어쨌든 이 문제는 거듭 얘기하지만 적극적 도발이라기 보다는 어, 일종의 대미 협상을 위한 소극적 도발에 가깝기 때문에 그런 점을 감안해서 대응을 할 필요가 있다. 음. 너무 허들갑을 떨거나 그럴 문제가 아니라 남북한의 평화를 위해서 알겠습니다. 우리가 냉정하게 볼 필요가 있다. 이렇게 봅니다.
1: 예, 1시 44분 지나서 저희들 맞춰야될것 같습니다. 자, 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께 허심탄회한 여러 가지 속내 들어보는 정치화도 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
1: 네. 문화, 예술, 연예계, 이면을 들여다보는 시간, 하재근의 문화살롱, 문화평론가, 하재근 시체 되셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 커피계 애플이라고 불리나 보네요. 블루보틀 커피가 한국에 상륙했다. 이 블루보틀이 뭐예요, 이게? 블루보틀이라는 게 미국의 고급
0: 커피 브랜드인데요. 아, 고급 커피 브랜드예요? 예, 어. 나름 고급. 예. 스페셜티라고 하는데, 음. 거기가 이제 미국의 매장이 있고, 여기가 매장을 이렇게 여러 군데 다 만들지 않거든요. 네. 품질 관리를 철저히 한다고 해 가지고 어. 미국 매장, 일본 매장 이 있었는데 요번에 네. 한국에 드디어 매장이 생긴 거죠.
1: 그럼 미국, 일본 외에는 한국이 이번에 처음 들어온 그렇죠. 거예요. 예. 예, 예.
0: 그 우리나라 커피 매니아들 사이에서 원래 좀 유명했던 브랜드였긴 한데.
1: 아, 미국 가면은 여기 가서 먹고 뭐 인증 찍고 예, 뭐, 뭐, 뭐 인증샷
0: 올리고 뭐 그런 아. SNS 저기 블루보틀사 SNS 팔로워 중에 한국인이 뭐두 번째로 많다든가 뭐 그런 얘기도 있고. 아, 그래요? 그런데 여기가 이제 지난 3일에 매장을 성수동에 열었는데 음. 아침 8시에 이제 문을 여는데 그 전부터 수백 명이 줄을 서서 새벽부터 줄을 서서 기다리고 하루 종일 북적북적해서 오후에도 커피 주문하고 받으려면 4시간을 기다려야 될 정도로 그렇게 많은 사람들이 모여서 뭔가 하나의 신드롬 현상이 나타났다. 음. 그래서 화제가 된 겁니다.
1: 커피집이잖아요
0: 이게, 네. 이게. 네. 근데 뭐2 3 0 0명이 아침부터 줄서 있다고요 새벽부 뭐 아침이 아니라 새벽부터 어. 네. 밤을 새다시피 하면서 예, 예. 그러니까 도무지 이해가 안 되는 거죠 그리고 첫날 문을 개장한 첫날 그냥 자영업 가게 문 하나 열었을 뿐인데 네. 그 오후 (4시 30분) 기준으로 음. 그 트위터에 우리나라에서 블루보틀 키워드가 들어간 트윗이 1만 6천 건이 올라오고, <웃음> 거기서 앞에서 몇 시간씩 사람들이 줄을 서서 기다리니까, 네. 이날 날씨가 26도 였다고 하는데, 예, 예. 햇볕을 받으면서 막 기다리니까, 어. 그 거기 내부 잔에, 종이 잔에 네. 물을 따라서 이제 사람들한테 나눠줬는데, 거기 종이 잔에 이 블루보틀 로고가 박혀있답니다.
1: 그것도 찍어서 네, 올리고. 그걸 또 찍어서
0: 인증샷을 올리고, 예. 좀 너무 과민한 거 아닌가 그런 생각이 드는데, 아무튼 그런 일이 벌어졌습니다. 어. 이 블루보틀 커피가 이렇게 인기가 많은 이유가 뭐예요? 그러면은, 그러니까 이게 이른바 스페셜티 커피라고 하는 건데 품질 관리를 철저하게 해서 좀 고급진 커피다, 고급스럽다. 그리고 매장을 일반 커피 전문점과는 달리 뭔가 자기들의 그 자존심을 지키려고 하는. 음. 그래서 그 안에는 뭐 와이파이도 없고 콘센트도 없고 그냥 커피의 맛에 집중하라 막 이런 식의 꼭 무슨 커피 장인 같은. 그런 자기들의 칼라를 지킨다고 해 가지고 네. 뭔가 하여이 업계의 선도적인 브랜드다라고 하면서 많은 분들이 이거를 이제 선호하게 된 건데 아무래도 이게 유명 브랜드다 보니까 브랜드 자체에 많은 분들이 이거를 조금 선망하고 이거를 나도 이걸 썼다라고 하면서 SNS에 인증하려고 하고 뭐 그런 심리가 나타나는 것 같습니다.
1: 근데 커피 가격이 참 비싸잖아요. 네. 어떨 때는 뭐 음식보다 비싸다고 하는데 네. 왜 이렇게 비싼 거야? 그렇게 물어봤을 때 대부분의 얘기가 그랬거든요. 그 안에서 뭐 컴퓨터도 쓸수 있고 콘센트에서 공부도 네. 할수 있고 와이파이도 다 이렇게 그쪽에서 할수 있으니까. 네. 그래서 비싸다고 하는데 여기는 그것도 없다면서요?
0: 그것도 없다는 거죠. 그래서 네. 지금 그뭐 카공족 카페 공부족한테 이제 문제가 생긴 거 아닌가? 그 와이파이도 안 되고 콘센트도 없으면 노트북을 못 쓰니까. 예예. 예. 그래서 그 말씀하신 그런 식의 여기는 오랫동안 여기 여기에서 공부할 수 있다는 게 하나의 그 비싼 커피값에 대한 뭐랄까 뭐 정당화였는데 음. 그런 것도 없으면 6천 원 정도를 내고 과연 이게 먹을만한 가치가 있는 것인지 냉정하게 따져봐야 될것 같은데 많은 분들이 그 따져 보기보다는 그냥 이 유명한 브랜드 커피를 내가 마신다. 이 유명한 장소에 내가 앉아 있다 간다 여기에 의미를 두면서 뭐 돈을 지불하고 있는 것 같습니다. 커피 가 6천 원이에요 여기? 예 여기 6천 원짜리도 있고 예. 그 저기 제일 유명한 게 5,800원이고 그 다음에 그 그보다 조금 비싸게 6,100원인데 음. 이것도 이제 그 유명한 게 미국에서는 5,46원에 0 파는 걸 우리나라에서는 5,800원에 팔고 그 다음에 6,100원짜리는 미국에서는 5,000 이것도 한5 0 0 0원 정도 파는 건데 우리나라에서는 6,100원에 팔고 네. 그래서 한 몇백 원 내지 한천원 정도를 더 받는 거죠. 우리나라에서. 어. 그럼 이런, 이렇게 런이 똑같은 상품을 어디에서만 더 비싸게 팔면 거기 있는 고객을 우리가 요즘 네트즌 용어로 호갱이라고 하는데 네. 이게 비싸게 주고 사는 사람을 음. 우리나라 한국 소비자를 지금 외국 브랜드들이 호갱 취급을 하는 거 아니냐. 왜냐하면 이 회사뿐만이 아니라 다른 외국 브랜드들도 똑같은 상품을 유독 한국에서만 비싸게 판다는 이야기가 있는데 네. 그 한국 소비자들이
1: 사주니까 그러니까 자꾸 이런 일들이 반복되고 있는 것 같습니다. 음, 이런 그 외국 브랜드가 입점했을 때뭐 열풍 불고 이런 게 지난번에 햄버거 가게도 한번 있지 않았습니까? 네,
0: 강남에서 미국의 뭐 뉴욕인가 거기서 유명하다는 햄버거 브랜드가 우리나라 강남에 문을 연다고 하니까 예. 그때도 신드롬이 나타났었는데 어. 뭔가 해외 브랜드 미국 브랜드를 선망하는 이 분위기가 너무 강한 것 같고, 그 미국 브랜드를 쓰면서 뭔가 미국 유학생 같은 느낌, 유행이 앞서간다는 느낌, 뭐 그런 걸 받는 것 같고 많은 아, 분들이. 아, 그 햄버거
1: 먹거나 뭐 이런 커피를 먹으면 미국 유학생 같은 느낌이 드나 봐요. 뭐 그런 거. 어. 예.
0: 그리고 또 많은 분들이 이벤트에 목이 말라서, 예. 그러니까 어떤 화제가 될 만한 이슈가 딱 떠오르면. 다 그리로 몰려가는 현상이 나타나고 그걸 또 SNS에 인증을 하려다 보니까 더 이제 많은 분들이 하나의 그게 유행이 돼가지고 내가 이걸 인증해서 인싸가 되겠다. 그러니까 어. 이제 무리에서 떨어지지 않고 무리의 중심에서 관심을 받는 그걸 인싸라고 하는데 핵인싸가 되겠다. 막 그런 식의 흐름이 나타나고 또 요즘에는 많은 그 젊은이들이 소확행이라고 해서 무슨 거대하고 의미가 크고 그런 일보다는 생활에 소소한 데서 작은 행복을 찾겠다라고 하니까 음. 작은 이벤트를 많이 찾아서 이런 일들이 나타날 때마다 큰 신드롬이 어, 어, 신드, 신드롬으로 진화하고
1: 있는 것 같습니다 네또 저희가 좀 아재 같은 느낌이라서 <웃음> 젊은 분들의 그런 공감을 우리가 못해서 좀좀 이렇게 반감이 좀 있지 않나라는 예. 생각이 들기도 하고 혼나는 거 아닌가 싶기도 하고 좀 예. 그러네요
0: 근데 뭐 저는 뭐아자라서 그런지 하여튼 도무지 이해가 안 되고 <웃음> 예. 그러니까 우리나라가 너무 유행이라든가 쏠림 현상이 크게 나타나서 음. 많은 분들이 유행에 민감하다 네. 그러니까 고급 커피 뭐 나만의 뭐좀 이렇게 좀 섬세한 커피 음. 문화를 즐기겠다는 그 선호도는 이해가 되는데 네. 그게 왜꼭이 브랜드야 여 하느냐. 우리나라도 보면 왜 커피 장인들 요즘에 많거든요. 음. 동네에도 저그 이런... 커피 잘 만드는 분들도 있고 예. 그런데 각자 개성에 맞고 가면 되는 건데 어. 왜한 곳에 쏠리냐는 거죠. 예. 이거는 단순히 커피 취향의 문제가 아니라 어. 이게 트렌드에 쏠리는 현상이 나타나고 있는 것이고 네. 한국 사회가 그게유난히 심하기 때문에 외국은 이렇게까지 나타나진 않는데 음. 결국 우리나라의 문화적 획일화 여기에 대해서는 저는 고민해볼 문제가 있다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 청취자 리코님께서 이런 기사 볼 때마다 궁금한 것이 정말로 눈 가리고 블라인드 테스트하면 커피 맛 구분할 수 있는 걸까요라고 궁금증 보내 주셨습니다. 자, 문화 살롱 다음 주제로 가 보겠습니다. 저희가 문화 살롱 하고 나서 이제 거의 1년 다 되어 가는데 몇 번을 다뤘어요. 네. 네. 근데 다루고 나서 이제 그만 다뤄야지 했는데도 불구하고 계속해서 뉴스를 몰고 다니는 그룹이 있습니다. 방탄소년단 스타디움 투어를 시작했다고요? 예.
0: 아니, 방탄소년단을 왜 그만합니까? <웃음> 계속해야죠, <웃음> 네. 이제. 지금 당군 이래 최대로 지금 유명해진 한국인 중에 한 팀인데 음. 방탄소년단이 하여튼 한 걸음걸음 걸음 내디딜 때마다 계속해서 역사를 쓰고 있는데 네. 요번에는 드디어 스타디움 투어를 시작했습니다. 스타디움 투어는 뭐예요? 스타디움이라는 건 대규모 종합경기장을 스타디움이라고 하죠.
1: 예예. 예. 우리나라
0: 같으면 잠실종합경기장 예. 그런 데에서 어, 경기 아니죠 경기가 아니라 노래 공연을 하면서 음. 이 도시 저 도시 다니는 거 스타디움 도장깨기 네. 이런 걸 보고 스타디움 투어라고 하는데 요번에 아. 방탄소년단이 드디어 스타디움 투어를 시작한 거죠
1: 그러니까 웬만큼 흥행이 되지 않거나 인기가 없으면 여길 채울 수도 없겠네요 세계 톱 팝스타의 상징입니다 네. 스타디움 투어가
0: 음. 일반적인 팝스타도 아니고 네. 톱 팝스타 음. 완전 슈퍼스타들만 스타디움 투어를 할 수가 있는데 요번에 방탄소년단이 미국 LA 로즈볼 스타디움에서 공연을 했는데 여기는 초 스타 중에서도 초초초 스타들만 갈수 있는 어. 여기가 9만 석인데 9만 석이요? 예, 예. 여기가 슈퍼볼 미국의 미식축구 결승전 그거 그게 열리는 경기장인데 이번에 이제 안전상 뭐 등등 여러 가지 것 때문에 6만 석으로 제한했다고 하지만 미국의 탑 스타들도 차마 여기는 자기 공연장으로. 그 예정을 못한다는 거죠. 어. 표가 다안 팔릴까 봐. 그 망신이니까 예. 빈자리 있으면. 음. 당당하게 방탄소년단이 이번에 여기를 딱 공연하겠다고 라 음. 했고 네. 바로 매진이 됐고. 아, 매진됐어요? 네, 그래서 1회 네. 공연을 추가했고 네. 추가해서 또 매진됐고. 음. 그래서 이틀 동안 12만 명을 여기에서 동원하면서 예, 스타디움 투어에 막을 올렸습니다
1: 네. 그러니까, 로스앤젤레스 로즈볼 경기장에서 한 거고, 네. 그 외에 다른 곳에서도 계속 투어를 한다면서요?
0: 여기, 다음에 이제 시카고, 뉴저지, 브라질, 상파울루, 영국, 런던, 프랑스, 파리, 일본, 오사카 등등등 어. 이런 곳에서 스타디움 투어를 하게 되는데, 예. 다 수요 예측을 잘못해가지고 어. 한 번만 하는 걸로 했다가 추가, 추가, 추가 돼서 지금 총 16회로 도시는 8개지만 공연횟수는총 16회로 추가가 다된
1: 거죠. 그러면 지금 조심스럽게 여쭤보는데 네. 이 정도의 규모와 숫자라 그러면 예전에 네. 막 마이클 잭슨 막이 정도 아닌 건가요? 마이클 잭슨보다는
0: 좀 못할 것 같고요. 네. 마이클 잭슨하고 비틀스가 팝의 제왕. 네. 어그 방탄소년단은 팝의 왕 정도는 됐을까요? 어. 황제 다음에 왕이니까 그러니까 그. 이 마이클 잭슨은 모든 분야를 통틀어서 제왕이었고 음. 방탄소년단은 세계 최고의 아이돌 그룹이니까 그 마이클 잭슨은 바로 옆은 아니고 바로 아랫자리다. 그 정도로 볼수 있을 것 같은데 근데 지금 이게 16회 스타디움 공연 잡았는데 몽땅 매진이고 표를 못 구해서 난리가 났거든요. 서양에서 이렇게 봤을 때는 다음 투어 때는 이거보다 훨씬 규모가 커지면서 음. 거의 그때는 마이클 잭슨급으로 올라갈 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 빌보드에서도 이관왕이 올랐잖아요.
0: 빌보드 음악상 시상식에서 예. 이번에 이관항이 오르면서 톱 소셜 아티스트는 3년째 어, 3연패를 했고 음. 그 다음에 톱 듀오 그룹 그러니까 한 명이 넘는 뚜엣부터 그룹에 이르기까지 모든 복수의 가수 중에서는 방탄소년단이 최고다라고 하면서 이번에. 그 상을 준 것이고 네. 이게 이제 방탄소년단의 서구에서의 위상이 하나 더 올라온 거죠 음. 이거장을 하면서 그리고 이번에 빌보드 음악상 시상식에서 방탄소년단 공연이 맨 뒤에서 두 번째, 그러니까 거의 메인 대접을 받은 겁니다. 네. 마돈나, 머라이어 캐리를 앞으로 밀고 어.
1: 방탄소년단이 뒤로. 예예. <웃음> 네. 예.
0: 그리고 자리도 그 앞에 관중석에 관람하는 자리도 방탄소년단이 맨 앞줄 정중앙 어. 한 가운데 그리고 방탄소년단 전용 포터월 그 사진 찍는 네. 포터월이 전용으로 제공이 되고 거기 한글이 써 있고 거의 직사 대접을 받았습니다. 지금이
1: 최정상이 아니고 앞으로 더클수 있는 이런 그룹이잖아요.
0: 방탄소년단이 지금도 아까 제가 왜왜 왜 그만 다루 다르... 그만 다루냐고 그렇게 말씀하시냐고 한 이유가 말씀하신 대로 점점 커지고 있기 때문에 앞으로 어. 또 다른 뉴스가 나올 텐데 네. 지금 현재도 팬들이 유입되고 있기 때문에 어. 이번에 또 빌보드 2관화 한것 때문에 더 인지도가 커졌기 때문에 앞으로 더 놀라운 소식들이 줄줄이 나올 것
1: 같습니다. 알겠습니다. 자, BTS 방탄소년단 또 다룰 수 있을지 <웃음> 지켜보겠습니다. 문화셀롱 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.